0: Hallo, Hallo, Dankeschön.
1: Das ist alles. Schön Wind, ja? Schön Wind, frisch. Ja, ja, ganz schön windig. Ist es gut? Warte. Ist okay, ist okay. Ist es halt viel verkauft? Ja, glaube ich, glaube ich. <lacht> Ey, da kommt der. Ja. Na, kommst du hey. angeradelt, oder? Ne? Oh, ja. So, okay.
2: Hast du ein Feuerzeug? Rauchst du noch?
1: Ich habe noch nie geraucht. <lacht>
2: okay. Ich hab nur gekifft. Siehst, Was? du? wusste doch. Ich wusste doch Die du
1: Flaschen bist. beiß ich auf einfach. Beiß ich
2: auf. So, so.
1: Nehmen wir den Schlüssel, mache ich den mal auf.
2: Ja, ich dir mal helfen? nein, ist doch mal offen. Her, das ist die, doch die Molle. Offen. Man muss halt improvisieren, weil ich musste gerade improvisieren. Das müsst ihr wissen. Ich rauche nicht mehr. Somit habe ich kein Feuerzeug mehr auf Tasche. Das heißt, ich musste jetzt gerade dieses, diese Flasche öffnen und zwar mit meinem Asthma-Spray. Jetzt sehen wir mal, wie wie hardcore die Voraussetzungen hier sind. Ich mache mal eine kurze Anmoderation. Wir haben nämlich jetzt eine Premiere quasi. Geil. Geil, weil wir haben nämlich irgendwann gesagt, Prostcast.de kann auch eine Heimat werden für Sachen, die nicht die Neuköllner Spätlese oder die Nördonee sind. Und zwar machen wir jetzt einen ähm,
1: Cast-Spaziergang. Ja, wir laufen durch die berühmt-berüchtigte Hasenheide und ähm, ich, bin ja, ich bin ja jetzt praktisch zu Gast hier, ne? Ja. Muss mich vorstellen, das macht man auch so.
2: Genau, ähm, ja, du hast mir das Mikro weggenommen, ich war ja noch gar nicht fertig. Ich habe ja gerade erst angefangen mit einer epochalen Ansage. Nee, Quatsch. Äh, der Kalido kann sich selber vorstellen, das kann er ganz gut. Der Mensch ist euch kein Unbekannter, wenn man in eurem Blog folgt. Mit ihm habe ich schon ein paar sehr schöne Sachen gemacht. Daher finde ich es auch schön, dass er äh, quasi derjenige ist, der das Debüt macht mit uns. Ähm, Was ist daran jetzt nochmal das Debüt? Das habe ich noch nicht verstanden. Okay, wir haben den Prostcast als Konzept, also prostcast.de. Darauf gibt es dann zwei Stränge. Das eine ist das Ding, was äh, Neukörner Spätlese heißt, was K äh, der Gregor und ich machen. Dieses Trinken und über Dinge zu reden. Mhm. Dann hat er mit ein paar anderen Leuten noch so ein Ding am Laufen, das heißt Nerdone. Da bin ich eigentlich nur auf den Namen sehr neidisch. Ansonsten ist es ITlerfach gesimpel. Schön anzuhören, wenn sie ein bisschen betrunken sind, aber nicht meins. Ähm, aber egal. Und wie gesagt, die, ähm, dann gab es auf dem Prostcast, gab es halt... Irgendwann mal die Idee, noch andere Dinge drauf zu packen, unter Sondersendungen quasi. Das war die Interviews, die ich mit Falk gemacht habe, vor einem Jahr, zwei. Keine Ahnung, wie lange das schon her ist. Das beste Interview meines Lebens mit der schräuchlichsten Tonqualität ever. Ich habe schon schlechtere gehört. Inhaltlich keine besser So, und dann haben wir gesagt, Prostcast.de als Konzept. Ähm ich meine, liegt ja nah. Prostkast heißt, man trinkt und redet und angeblich soll das Trinken ja die Zunge lockern. Das ist auch so. Ja, aber es ist halt auch die Frage, wie die Zunge gelockert werden soll. Es gibt natürlich auch so Schlandestine
1: Deutschlandfans, fans die trinken. Genau, wir haben gerade WM, kann man ja auch nochmal so als Einordnung in, in, in die Chronologie kurz erwähnen.
2: Ähm, ja, und irgendwie ist äh, in, denke mal, 30 Minuten Spiel und äh, ja, ihr seht ja die Euphorie von uns beiden, das Spiel sich anzugucken, hält sich in Grenzen. Ich meine, ist ja auch schon gelaufen, Spanien ist raus. Das habe ich geguckt gestern. Ich nicht. Ich guck, die wichtigen Sachen gucke ich. Ich wollte ja eigentlich ein Spanien-Spiel zumindest geguckt haben und diesen Frustkick gegen Australien gucke ich mir jetzt halt nicht mehr an. So. Das ist halt schon ein bisschen finster. Ähm, aber ich habe gehört, in der Mediathek haben sie äh, die Spiele hinterlegt. Das heißt, ich werde mir tatsächlich dann doch ein Spanien-Spiel angucken, aber zeitversetzt. Du kannst echt äh, Spiele gucken,
1: nicht live? Nicht live,
2: genau, zeitversetzt. Das ist ja krass, das kann ja, ich nicht. Ist ein Schland plus sieben oder so. <lacht> Keine Ahnung. Ich äh, finde es eigentlich ganz witzig, weil im Endeffekt ähm, ist eigentlich aus der pragmatischen Perspektive. Du kannst dir ja entweder live einen Kick angucken und er kann krotig sein. Und dann ärgerst du dich total. Wahrscheinlich bedrinkst du dich dann. Oder du weißt, großartiges Spiel, jeder redet drüber. Ähm, wahrscheinlich echt echt epochemachend. Sollte man gucken und das kannst du dann im Nachhinein gucken. Es kann ja keiner mehr was verraten. Du kannst zwischendurch mal auf Pause gehen. Auf Wie, es gehen. kann keiner was verraten? Wahrscheinlich weißt du doch das Ergebnis ja, genau, schon. genau. Deswegen kann dir auch keiner mehr was verraten. Ach so und du kannst dann halt auch einfach ja, du
1: kannst dir die Tore oft angucken ist oft wie du willst angucken du kannst vorspulen also ich finde ja äh, Fußballspiele sind eigentlich zu lang ja also meine Aufmerksamkeitsspanne so 90 Minuten ist schon, ist schon grenzwertig aber wenn ich dann auch noch das Ergebnis vorher kennen würde also ja ich finde ja auch mit meiner
2: Aufmerksamkeitsspanne ich bin ja auch dafür man sollte dieses ganze Ding vom Konzept her anders aufziehen also eine Viertelstunde Pause Viertelstunde Pause also Viertelstunde Spiel Pause Viertelstunde Spiel Pause Viertelstunde Spiel Pause Fände ich deutlich besser, hätte man drei Halbzeiten in der ersten... Und zwar eine halbe Stunde Pause zwischen jeder Viertelstunde. Nein, 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 so fünf Minuten. Also dann hättest du drei Halbzeiten in der ersten Halbzeit. So Binnenhalbzeit, also in der ersten Binnenhalbzeit hättest du dann drei Mini-Halbzeiten. Ach, wie auch immer, scheiß drauf. Worüber wollen wir eng
1: reden? Na, was macht ihr denn da? Worüber redet ihr denn da immer...
2: Jetzt bei Prostgast meinst du? Genau. Also ich kann nur über äh, die Spätlese reden, weil vom Nerdonay habe ich ein, zwei Sachen gehört. Ähm, bin ich aber irgendwann ausgestiegen, weil da muss halt im Fach sein. Weil die, die reden, die reden über lustige Sachen. Also die reden über Gadgets und Tools und Codes und so weiter. Aber ähm, ich glaube, das macht ja halt nur richtig Spaß, wenn du Bock hast. So wie unsere Sachen hören wahrscheinlich auch nur Bock macht, wenn man Comics gelesen
1: hat. Oder Comics liest. Und, und weiß, dann dass es dieses Medium gibt. Ja, wir müssen aber nicht unbedingt über Comics lesen, oder? Hast du irgendwas, äh, brennt dir da irgendwas auf dem Herzen gerade? Auf dem Herzen? Also Außer, dass wir beide als faule, asoziale Berliner nicht nach Erlangen gefahren sind, was jetzt auch gerade angefangen hat, der Comics-Salon in Erlangen. Ja, wir reden ja doch über Comics. Boah. Ich würde über Comics reden, ist ja gar nicht schlecht.
2: Was? Ich würde, nein, ich, bin, ich würde gerne ein Plädoyer äh, machen. Geil. Wie heißt das, ein Plädoyer... Wie ist denn das Verb zu Plädoyer? Pl Plädoyieren. Nein, aber nicht. Also plädiere für irgendwas, aber du musst ja ein Plädoyer halten. Genau, ein Plädoyer hält man. Ein Plädoyer halten für mehr Vielfalt. Weißt du, ich hätte Bock, dass Casts ähm, bunter sind. So wie Deadpool im Kopf, weißt du, mehrere Stimmen. Müssen wir jetzt so Stimmen verstellen? Nein, nicht Stimmen verstellen. Was ich halt meine, ist halt einfach,
1: was? Weißt du, es gibt halt Casts äh, zu Film. Und es gibt Casts zu Comics. Ach, du meinst, die Bandbreite der Themen sollte breiter sein. Genau, was ist? Einfach mal ein Film, ein Comic, ein Buch, äh,
2: ein Bullshit-Thema, Bullshit-Bingo-Thema und dann, was so anfällt. Das fände ich gut. Also ich finde halt einfach, ich mag viele Formate, die ich kenne, sehr, sehr gerne, aber es sind halt einfach so Expertenformate. Ich hätte mir... Mainstreamiger. Nee, bunter. Nicht Mainstreamiger. So wie es ist, einfach so dieses, dieses fundierte nerdige Zeugs, aber bunter. Das fände ich geil.
1: Ich versuche noch hinterherzukommen.
2: Du machst auf J-Comics Comics. Comics. Und das machst du ziemlich gut. Aber du sprichst bei J-Comics selten über Bücher. Es sei denn, wir reden über Literaturadaptionen von
1: Büchern. Aber dafür gibt es ja dann wieder andere... Sendungen, die sowas machen. Genau, aber weißt du, es ist halt wie so ähm, eine Zeitung. Ich hätte ja auch gerne. Ach, du meinst so eine Sendung die
2: alles abdeckt? Genau, das. F F den Feuilleton. Den Feuilleton. Dafür würde ich gerne plädoyen, äh, plädieren. Aber noch, noch bunter ist das Feuilleton. Weißt du so. Ähm, Seite 3 von der Zeit, das Feuilleton von der Taz, äh, von der äh, von der äh, von der FAZ am Sonntag.
1: So Zeugs. Bunter. Einfach viel bunter. <lacht> Ich finde das ein bisschen witzig, dass du gerade bunter sagst und wir laufen gerade durch die.
0: Ähm, die <lacht> ja. Durch
1: die
2: ähm, People
0: of Color. Ho, durch die,
2: die drogen
1: People of Color. Genau, das ist
2: sogar noch politisch korrekt gesagter, böser äh, positiv, Positivrassismus. Das, das, ja, vielleicht auch mehr davon. Einfach mal mehr Themen, wo man sich reiben kann. Nicht, dass ich es gut finde, wenn dann so Leute den
1: Sarazin rausnehmen, äh, aus der Kiste holen, sondern... Äh, Meinst du einfach mal so ein bisschen mehr auf die Pauke hauen und irgendwelche Pauke, Meinungen raushauen? Genau, auch mal manchmal äh, ein bisschen kontrastiver. Die Sache ist Warte mal gerade. Ja. Wir kommen ja jetzt zu den Tieren hier. Genau. Schade, dass man nichts riechen kann. Jetzt haben wir hier so ein bisschen leichten... <lacht> ein Riechkasten. <lacht> so ein bisschen, was haben wir hier gerade? Äh, Sind wir bei den Ziegen oder so? Nee, Pferde. Esel ah. und so. Ich sehe noch nichts. Wenn wir mal viel Glück haben, dann äh, haben wir vielleicht nach den Ruf vom V. Die haben ja auch so Lamas und so shit war. Mhm. Ja. Bei der Ruf des Vs schon wieder Fußball. Das ist, das ist so richtig Berlin, ja. Du hast hier die Drohungen, die da rumstehen, zehn Meter weiter stehen die Lamas und die Pferdchen. Ja. So ist das hier.
2: Das Ist vielfältig. Und das Ding ist halt einfach. Ich finde die Hasenheide ist ja viel besser als ihr Ruf. Also ich hatte hier in diesem Park noch nie Stress, wenn ich im Treptower-Park schon zwei oder dreimal von Faschen fast auf die Nase gekriegt habe. Ja. Über den Treptower-Park redet kein Mensch schlecht. Es redet
1: überhaupt niemand über den Treptower-Park, glaube ich. Ach so meinst du das? Ja,
2: das kann natürlich, das kann, na gut, gut, das Argument äh, kann ich leider gerade momentan
1: auf die Schnelle nicht entgreifen. So, jetzt muss ich aber auch mal hier an mein Bier ran langsam, sonst äh, wird das hier alles nichts. Aber wir müssen eigentlich mal
2: überlegen, wenn das ein Cast-Spaziergang ist. Flanieren. Das ist ja halt tatsächlich. Oh,
1: flanieren, wir flanieren aber. ja richtig. <lacht> Kannst du mal halten?
2: Jetzt kommt eine ganze Mode Hunde. Ich hoffe, die überfallen uns jetzt nicht und fahren uns. Die sehen gemein aus. Ach,
1: die sind ganz so. so. jetzt können wir mal anstoßen. Cheers. Wir trinken, ihr sagt immer an, was ihr trinkt, ne? Ähm, ja, wir hatten es Habt mal ihr schon noch. mal Bier getrunken eigentlich? Das ist ein bisschen, bisschen assi ein eigentlich bisschen vorher. noch nicht, aber ähm,
2: na, das Ding ist halt einfach, Kölner Spätlese war halt so ein, so ein, so ein ähm, keine Ahnung, weil wir halt Wein getrunken haben. Wir wollten halt, es war ja sowieso dieses... dieses Wir machen jetzt mal einen Cast, es war ja eigentlich sowieso nur eine Tonaufnahme, wie das Ding entstanden ist. Ähm, daher ist es ja... Es gibt ja keine festen Regeln, außer dass in der Zeit äh, 0,7 Liter von einer mindestens 9%igen alkoholischen
1: Lösung verköstigt werden sollen. Also mindestens 9%? Ja. Dann haben wir jetzt aber hier ein bisschen die Regeln gebrochen. Ne? Aber die
2: Sache ist halt einfach, ähm, man kann ja, also das Äquivalent von einer Flasche Wein wären dann ein paar mehr Bier.
1: Du meinst zwei Bier sind dann äh, kommt man auf 10% ungefähr.
2: Nee, eben nicht. Acht. Nein, du bist bei zwei Bieren bei einem Liter mit äh, 5%. Das heißt, du musst mindestens noch um 0,7 Liter mit 9% ein Gegengewicht bringen. Ich würde mal sagen 4,5. Das ist eine Flasche Wein. 4,5.
1: Oh, weiß ich nicht, ob ich es schaffe heute, aber schauen wir mal. Nee, muss ja
2: auch nicht. Und ich meine vier Halbe, das ist ja halt auch einfach so... Schlund!
1: <lacht> genau, wir sind ja ganz gesittet. Und... Ähm du das hier? Ähm, der erste Autor, ähm, der älteste Autor... Wertlese
2: war, quasi da in der das war auch das letzte, was wir, nein, das vorletzte, was wir gemacht haben, haben wir dann im August bei 34 Grad im Schatten aufgenommen, haben gedacht, wir hauen die im Herbst raus, weil dann haben die Leute wenigstens mal wieder ein bisschen was zu lachen und Sonne im Herzen, aber eine Flasche kalter Weißwein bei 34 Grad geht echt gut bei. Das kann ich mir vorstellen. Also, ähm, ich bin immer wieder überrascht, ähm, wie gesittet wir trotz allem noch sind und wie. Ja, können wir jetzt den Versuch machen, so prononciert die Aussprache ist.
0: Hm.
1: Ja, und über was für Themen reden wir? Es ist ja halt einfach. Ähm bleiben wir doch nochmal jetzt hier, ähm, bleiben wir doch nochmal bei Comics. Ich habe mir irgendwann mal diesen äh, Ecstatic-Omnibus gekauft. Sagt er das was? Nö. Nee. Das war aus den 90ern von äh, Peter Milligan geschrieben. So diese Image-X-Men-Sache. Die hat er irgendwann mal übernommen. Also es war halt so ein trashiges Image-Comic. Ich weiß nicht mehr, wie das Original hieß. Les,
2: springen, wir, springen wir auch gerade auf die Hilfe, genau. Hilfe äh, und gerade auf die Sprünge.
1: Bei äh, dem Namen klingelt was bei mir, ist, kann ich kann nicht zuordnen. Äh, Peter Milligan? Genau. Na, Peter, wie, ich muss ja jetzt bei Peter Milligan ja, auf die Sprünge helfen. Äh, na, Peter Milligan hat ähm, Enigma zum Beispiel gemacht mit Duncan Figueredo oder, äh, warte mal, wofür ist er denn noch so bekannt? Shade, The Changing Man? Ich bin doch gar nicht so der Superheldenmensch, weißt du doch. Ähm, na, das, das sind immer alles so. Das ist einer meiner Lieblingsautoren. Okay. Und ich kenne ihn nicht, ich schwein. Das ist. Äh, der, der schreibt immer so ein bisschen düster und schräg einfach. Also, es ist kein typischer Mainstream-Autor oder so. Der hat immer so. Bei Vertigo hat er viel, viel gemacht. Ja, gut. Ja, vielleicht kenne ich auch was von ihm, nur der Name. Ja, und diesen. Äh, dieses. Dieses. x äh, heißt das, glaube ich. Diese X-Men. Ähm diesen X-Men-Verschnitt, ähm, den hat er halt dann irgendwann mit, mit Mike Allred äh, als Artist bekommen, ja. ähm, was irgendwie alle Fans von der Serie erstmal ziemlich verschreckt hat, glaube ich, weil es halt sowas <lacht> ganz anderes war irgendwie. Okay. Und das ist halt ziemlich, ziemlich cool. Und ich habe mir das irgendwann mal gekauft vor, vor ein paar Jahren halt so ein Omnibus, riesen fette Bibel, also richtig fettes fettes Buch ja mit komplett ja. allem drin und ähm, und ich hab's vergessen. Ich hab's einfach vergessen. Ich hab's irgendwo hingelegt und nicht mehr dran gedacht und äh, es ist mir vor ein paar Tagen wieder eingefallen, dass ich es mal gekauft habe. Okay. Und ziehe dann dieses noch verschweißte Ding irgendwie unterm Regal hervor war und der Trick, ja? ich weiß nicht mehr, keine Ahnung.
0: Okay.
1: Irgendein, weiß ich nicht. Es kann sein, dass ich Peter Milligan noch mal gegoogelt habe oder so. Das ist wie Weihnachten, ja, wenn du irgendwie Jahre später so ein fettes Teil findest und du hast es noch nie gelesen, ja. ja.
2: Und du kannst es am Stück
1: lesen. Ja, das ist fantastisch.
2: Was hast du jetzt die letzten paar Tage gemacht quasi?
1: Ich habe angefangen. Okay. Was? Bist du an irgendwas dran gerade?
2: Ey, ja, mehrere sogar. Ich entdecke gerade den Foolkiller für mich. Was ist das? Foolkiller ist ziemlich lustig. Foolkiller ist halt so, ähm, kenne jetzt nur zwei? Ausgaben, Tradies, laufen, laufen beide unter Marvel Max, dann weiß man schon mal, was Sache ist. Und Foolkiller ist halt einfach so wie der Punisher, halt, so einer, der ist irgendwas schiefgegangen, so komplett im Main pain Cosmos. Und im Gegensatz zum Punisher, der ja der immer mit viel Feuerkraft rumrennt, ähm, schlachtet er halt lieber mit dem Schwert und verbastelt seine Opfer gerne mal zu Skulpturen mit sehr, sehr, sehr bösartige, fiese, miese, miese Dinge. Und ich habe halt ähm, eins von ihm gelesen, das heißt White Angels. Da geht es halt einfach darum, dass du kriegst am Anfang an halt mit, dass so ein Typ aus dem Knast kommt. Du denkst zuerst, hm, was ist das? So ein junger Schwarzer saß halt wegen Bullshit im Knast, kommt raus, will halt irgendwie jetzt nochmal neu anfangen und ist zur falschen Zeit am falschen Ort und läuft den White Angels in die Arme. Und das ist dann halt so eine Rassistengruppe, die ihn halt einfach mal... Zerstört und an der Lampe hängt. So Lynchmordmäßig. Was Rassisten halt so machen. Ja, aber so, also, das ist nicht nur so, hihi, hi, wir überlegen mal, was üble, das ist ja im Comic meistens so, dass man halt so eine übertriebene Gewalt darstellt. Dann das ist halt so, die ähm, rennen halt rum wie Clan-Leute, nur sehen sie halt anders aus. Also, die haben halt so Latzhosen an und so äh, komische Massenmörder-Hautlappenmasken. Mhm. Ganz finster und auch richtig böse Zehen dabei, wo du dann siehst, dass sie halt an der Grenze stehen mit dem aufgesetzten MG auf dem, auf dem Packup und Flüchtlinge an der Grenze erschießen und die dann halt irgendwie so gebündelt an irgendwelche Grenzzäune hängen. Also richtig böse, also super schwarz, aber auf eine andere Art und Weise ziemlich politisch. Mhm. Fand ich ziemlich geil und mir, hm, gucken, was der sonst noch so gemacht hat. Also wie gesagt, wenn du die panische Sachen magst, die so ein bisschen mehr politischen Knack haben, dann äh, könnt ihr Foolkiller auch gefallen. Ansonsten habe ich gegenwärtig äh, Hinterkind angefangen zu lesen. Was ist das? Eine neue Serie von Vertigo, die ziemlich großartig ist. Die könnte meines Erachtens ein richtig großer, großer Kracher werden. geht halt einfach darum, es gab halt irgendein Ereignis. Also ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Äh, ja, Irgendein Ereignis. Die Menschheit ist dann halt weg. Bl äh, irgendeine Seuche. Innerhalb von sieben Monaten waren wir weg. Und ja, fängt er damit an, dass du dann halt siehst, die wohnen im Central Park und im Central Park, ähm, übrigens, ganz kurz eingrätschen, siehst du das hier? Finde ich ziemlich geil, wenn wir gerade in der Hasenheide sind. Ich muss einfach mal den Leuten, die sich das überlegt haben, Kompliment machen. Was ihr jetzt seht, ist halt, äh, hier hängen die Schilder, die ihr immer kennt von irgendwelchen Sachen, hello my name is. Und da steht Holunder drauf. Die haben hier tatsächlich eine Führung gemacht. Für Leute, die keine Ahnung, für Stadtkinder. Das ist cool. Und haben dann halt Schilder hingehangen, wer was ist. Und das ist ein Holunderbaum. <lacht> das, das ist cute. Ich weiß, im Sommer hier kann ich äh, mir äh, beeren.
1: Sehr schön. Da mache ich mal ein Foto von. Schöne Idee.
2: Jo, und äh, bei, bei Hinterkind ist es dann halt einfach so fast wie bei Shadow Shadowrun. Shadowrun One ist es ja auch so, dann kommen Elfen und äh, Drachen zurück. Ja, ja. Bei Drachen weiß ich nicht, habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber es ist dann halt einfach so, dass dann tatsächlich Elfen und Trolle da sind. Und der, äh, der, äh, der Klube der Serie ist halt einfach, dass sie nicht irgendwie so fantastische Fabelwesen sind. Sondern sie sind halt einfach, wir sind alle von einem genetischen Strang, haben uns halt ein bisschen unterschiedlich entwickelt. Und wir haben die anderen fast ausgerottet. Und jetzt ähm, gibt es da halt so eine etwas rachsüchtige Elfenkönigin, die dann halt die, die letzten Reste der Menschheit einsammelt äh, und sich halt für die fast Ausrottung der Elfen bedanken will. Da hört jetzt das letzte Heft, was ich gelesen habe, auf. Daher kann ich nicht sagen, wie es weitergeht. Aber bisher super spannend, von den Zeichnungen her ganz, äh, ganz interessant. Und ja, wenn du Fables und so weiter magst, auf jeden Fall geil. Jetzt haben wir sogar als O-Töne den nervigen, also hinter uns ist das ein skater wenn er das im Hintergrund gehört hat, Ein Mofa.
1: Und jetzt haben wir die beliebten Trommler. Ja, die Trommler.
2: Da hätte ich gern den Foolkiller,
1: der dann den Menschen auf die Trommelhaut im Takt. Ähm, die, Be die Beliebtheit der Trommler wird nur noch äh, überboten von der Beliebtheit der U-Bahn-Musikanten in Berlin. Auf jeden
2: Fall. Nee, Foolkiller gibt es auch in dem einen, äh, White Angels. Ähm, die Faschen handeln dann natürlich auch im großen Maß mit Waffen. Und äh, da kommt dann der Punisher ins Spiel. Der Foolkiller und der Punisher kämpfen dann gemeinsam. Und ja, wenn du Punisher-Comics weißt, kennst du ja auch die panischen, geweiteten Augen, dass viele weiß, was man an den Augen sehen kann. Und das hast du dann in der doppelten Ausgabe. Ja. Ich glaube, das reicht mit Comics jetzt schon, oder? Ja, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, von den ganzen Trommlern, er ist ja wenigstens jemand, der ein gewisses Rhythmusgefühl hat. Und das äh, ist ja nicht irgendwie so ein, ich habe hier jetzt eine Trommel, ich hau mal da drauf rum. Ja, ansonsten, ähm, Serien. Wir werden irgendwann mal demnächst bei Geplant. Ist das schon lange? Äh, bei der Spätlese einen Seriencast machen. Da werde ich dann auch einen Kumpel von mir einladen, äh, wenn er endlich mal Zeit hat, weil der Typ ist dann tatsächlich Doktor der Filmwissenschaft. Ach du Scheiße. Ja, und macht gerade ein Seminar zu... Ah ähm, oh Gott, wer ist es denn? Hier, Fantasy-Serie, die momentan völlig durch die Decke geht von Martin. Game of Thrones. Game of Thrones,
1: genau. Gucke ich nicht. Also, hab, hab ich, ich habe die erste Folge dreimal angefangen und ich bin jedes Mal eingeschlafen und habe dann gesagt, belassen wir es dabei. Okay, ich habe ich nicht mal, ich habe es noch nicht mal die erste Folge geguckt. Was ich mal unter mit Hingabe
2: gucke, wo ich eigentlich gerade momentan echt nicht die ähm, nicht genug kriege, ist ähm, Person of Interest. Hm, habe ich auch schon von gehört. Also Person of Interest ist äh, von der Narration her ziemlich, ziemlich cool, ist natürlich an manchen Stellen ziemlich der Standard, was du so kennst, ähm, ist aber ganz schön, weil da halt in den einzelnen, in den einzelnen ähm, Folgen geht es halt immer darum, hier die Maschine, die Überwachungsmaschine, die wirft einen Namen aus, die Leute wissen nicht, ist der Mensch Täter oder Opfer. Sie wollen ihn retten oder davon abhalten, jemanden zu töten. Was ganz cool ist, immer so ein bisschen Parabel, also die G Moral von der Geschichte, so verpfeift eine Frau nicht und mitunter ganz lustig. Sind aber auch lustige Charaktere dabei und im Hintergrund gibt es dann so eine gar nicht mal dumme Überlegung, was äh, Technologie tun kann. Okay. Und die Maschine ist quasi, da ist auch eine Protagonistin dabei, bei der die Maschine ein organisches. Wesen ist, die fast schon kindliche Gefühle dazu hat. Also, also so richtig Science-Fiction-mäßig, oder was? Nein, nicht Science-Fiction-mäßig, sondern so die Maschine hat, hat Macht und diese Frau entwickelt der Maschine gegenüber ein, Also sie behandelt die Maschine wie eine Mutter. Also dass die Maschine die Mutter ist. Deswegen sagte ich kindliches Verhalten. Okay. Und mitunter ein paar sehr schöne One-Liner dabei, wo ich immer sehr äh, mich extrem freue. Ich bin ja nicht so der extreme Seriengucker. Ich, bin ich dann, auch nicht. Wenn ich was gucke, dann meistens halt so,
1: machen wir mal los. Ich gucke gerade seit äh, langer Zeit, gucke ich mal wieder mal was. Fargo, die Fargo-Serie. Wo es gar nicht dass es so eine Serie gibt. Ja, ja, ist jetzt ganz fresh. Ist jetzt irgendwie gerade die letzte Folge gelaufen, glaube es war auch so eine Miniserie auf zehn Folgen okay. beschränkt. Und ähm, das hat Spaß gemacht. Ja. Also die letzten habe ich jetzt noch nicht, noch nicht gesehen, aber ähm, ist halt so erzählt eine andere Geschichte in gleichen Setting ja. mit anderen Figuren, die aber den Originalfiguren aus dem Film ziemlich ähnlich sind. Okay. Also wenn man den Film mochte, dann kann man diesen wird man, Film nicht mögen. Ja, dann äh, kannst du dir das auch, mal, kannst du das auch mal geben. Das macht Spaß. Mit äh, Billy Bob Thornton.
2: Als
1: ja. ja, der ist super gut drauf.
2: Okay. Ähm, naja, Serien ist bei mir immer so ein bisschen schwierig. Äh, bei mir ist es halt, ich bin so ein sehr binärer Typ. Entweder fange ich was an, gucke es dann zu Ende, ganz konsequent. Dummerweise verbeiße ich mich dann selbst in schlechte Serien. Deswegen dauert es immer so ein bisschen, bis ich mit einer Serie warm werde. Oder ich gucke sie gar nicht. Dann gab es dann aber so Serien, wie, äh, die, so kurze Serien finde ich eigentlich ziemlich geil. Ja. Die erste Staffel beispielsweise, die jetzt in Deutsch auch anlaufen wird, äh, die in Deutsch aber einen etwas seltsamen Namen hat, komme ich jetzt nicht drauf. Zombie-Serie, Le Revenant, heißt im französischen Original?
1: Ah, ich weiß, was du meinst. Äh, Draufgekommen bin äh, ich.
2: Irgendwie die Wieder Rückkehrer, Rückkehrer oder die so. Rückkehrer. Ja, was ich es ja nicht. eigentlich übersetzt heißt, aber das klingt trotzdem ein bisschen unbeholfener.
0: Ja, ich weiß nicht mehr, nicht
2: mehr ähm, den fand ich auf jeden Fall auch so ein Zufall. Ich habe geguckt, was hat Morkwai so in letzter Zeit gemacht. Morkwai haben halt irgendwie Soundtrack für einen Zombie-Film gemacht. Zombie-Serie. Ich mir gedacht, hm, finde ich immer gut. Ach, Mogwai.
1: Mogwai. Ah, ich hab's nicht verstanden. Postrock.
2: Tragender Postrock so Postrock. Dann, dann, dann überlegst du halt natürlich, hm, was kann das sein? Wird das so was fetzig, äh, sowas was äh, ja, Hack and Slay-mäßig? Nee, gar nicht. Es ist halt so ein Art zombie film Und man lässt sich dann halt einfach, die erste Staffel sind glaube ich zehn Ausgaben, also zehn Folgen, auf 45 Minuten. Und die lassen sich dann mal so drei Folgen Zeit überhaupt mal zu erklären, was da läuft amerikanische Serien hätten das halt irgendwie in fünf Minuten abgehandelt. Und dann gesagt, Huah, Krieg! Drei Folgen lang. Relativ wenig Special-Effekte. Das Schöne ist, super viel Zitate, super viel äh, Hommage an Twin Peaks. Twin Peaks, die Eröffnungsszene, fährt der Typ ja auch so durch den äh, Wald in so eine kleine Gemeinde. Ist hier halt auch so. Und halt auch in der kleinen Gemeinde, so auf reduziertem Raum. Also nicht so dieses Urban-Zombie-Ding. Sondern dieses,
1: ja. Ich glaube, ich habe noch nie eine französische Serie gesehen. Hm. Ist das, ähm, Ach komm, du hast doch bestimmt
2: äh, hier, wie heißt sie?
1: Jetzt haben wir aber hier richtig den animalischen Duft in der Nase. Genau, das ist hier nämlich so ein, äh,
2: ja, wo die ganzen Baumabfälle aus der Hasenheit halt hingeladen werden. Ach so. Na gut. Äh, so was, äh, was? Ja, na, du hast doch sicherlich, wie heißt er, mit Sophie Massot. La Boom, hast du doch bestimmt gut. Nee. Ach komm.
0: Nee.
2: Ach komm. Also, das war doch auch keine Serie, oder? Das war Nein, doch das war jetzt auch ein Spaß. Ja, hast du hast doch bestimmt
1: französische Comicserien serien gelesen, und zwar en masse. Spirou und der ganze Kram. Ich war heute so drauf, dass ich, ähm, ich wollte mir irgendein Comic-Abo klicken, so von irgendeiner franco-belgischen Serie, ja. die ich früher gelesen habe. Und, aber die, die haben immer alle dieses ähm, automatische Verlängern und da kriege ich ja Pickel irgendwie, mhm. das finde ich halt richtig zum Kotzen und das, wo, deswegen wurde es dann leider nichts. Nee, das ist ähm, unschön. Weißt du, ob es da irgendeine von diesen alten Serien heute noch gibt, äh, die heute auch noch was taugt?
2: Na, ist schwierig. Ich meine, klar, da gab es halt einfach Versuche, Dinge vorzuschreiben. Asterix wird ja mit irgendwelchen Leuten weitergeschrieben. Wobei natürlich die Frage ist, ob mit neuen Autoren und Zeichnern das besser ist, als mit dem, der jetzt noch am, Ra ähm, am Ruder ist. Der ist ein bisschen alt geworden, glaube ich. Spirou haben sie versucht, äh, halt nochmal ähm, aufzumöbeln. Da gibt es ja auch irgendwie so ein Spin-off, so der junge Spirou ja, genau, der oder so. Ne? Spirou, was eigentlich ganz witzig ist. Ähm, ist ein bisschen schwierig. Ich glaube halt einfach... Da hast du natürlich auch so ein bisschen den Mie von der Zeit, weil das halt einfach so ein gewisses Zeitkolorit halt abbildet. Ob das hat heute noch funktioniert, weiß ich nicht. Da siehst du siehst ja, die ganzen Franzosen, die machen ja halt inzwischen auch ganz andere Sachen. So, da hast du halt, wie heißt der? Nico Mook, wenn nee, Nico Mook, das ist halt einfach so ein äh, bisschen punkiges, ghetto-kittige, äh, so das Ghetto, wenn das Büro halt ein Ghetto-Kit wäre, ungefähr so ein bisschen, würde ich sagen, aber pfff, ist schwierig. Ich meine, es ist genauso, genauso wie äh, ich. Wie gesagt, ich bin ja nicht unbedingt der Superheldenmensch. Deswegen finde ich das ganz schön, dass momentan Marvel und auch äh, DC halt einen Restart macht. Mhm. Weil dann tatsächlich immer nochmal Geschichten neu erzählt werden bei. Ich bin kein Freund von diesem Fachsimpeln, ja. Und äh, da in dem Spezialereignis in diesem Taschenuniversum 7, da passierte das und dann kam der und bla. Und du musst halt irgendwie so äh, eine Exegese betreiben, um zu wissen, was da, was da Sache ist. Und ich habe halt einfach, was ich mag, eine gute, straight erzählte Geschichte. Und da finde ich halt einfach, wenn es neu anfängt, ist es schon viel besser. Was Snyder mit, äh, mit, mit, mit hier Rad der Eulen äh, gemacht hat, von Batman, großartiges Ding. Das ist wirklich ein richtig, richtig böses, schwarzes Ding. Dann halt irgendwie die neue äh, Fassung von Swarmfang, finde ich, ziemlich gut. Mhm. Ähm, aber es hat einfach die Frage, weißt du, so. Die frischste Figur ist halt einfach, meines Erachtens, momentan eine Figur, die halt noch nicht so alt ist die halt noch nicht so viel Ballast mit sich rumschleppt.
0: Welche?
2: Deadpool. Okay. Ich finde, Deadpool ist halt sehr spaßig, weil bei dem toben es ja halt alle aus und der lässt halt noch ein bisschen mehr Spielerei zu. Das finde ich schon ganz angenehm. Jetzt, jetzt müssen wir eigentlich mal kurz stehen bleiben, damit ihr halt das Rauschen in den Bäumen hört. Toll atmen wir Also tatsächlich flanieren, was wir gerade machen. Ich finde das eigentlich ziemlich gut. Ich hoffe nur, dass die Tonqualität nicht so leid.
1: Ich bin dafür, dass wir uns auch noch mal hinsetzen. Ja? Weil ähm, ich finde es ein bisschen anstrengend, zu trinken, zu laufen und zu reden und zu denken. Äh, das mag aber an mir liegen. Ja, ich schiebe auch noch einen Fahrer dabei.
2: Also Ich bin da auch noch so. Und unterdrücke momentan so ein Furz. Nein, nein, das nicht. So ein zwickendes Gefühl in meiner Blase. Du kannst ja mal in den Busch springen hier. Ja, genau. Apropos Bush, ähm, haha, ich habe heute irgendwie, keine Ahnung, Washington Post einen Artikel gelesen. Wahrscheinlich, der Obama darf hier jetzt nicht nochmal antreten. Wahrscheinlich wird dann Jeb Bush äh, zur Präsidentschaft kandidieren. Oh, fantastisch. Fantastisch. Und vielleicht haben wir dann die Fortschreibung in der Dynastie. Und ich denke mir halt immer so, oh nee, Welt, Weltpolitik ist so fürchterlich. Niemand will... jemand es jetzt eigentlich geschafft, von Comics ähm, zu Busch zu kommen. Ich meine, ist natürlich naheliegend bei einer Witzfigur, aber ähm, trotzdem. Ich Keine nachvollziehen Ahnung, können. ich habe es vergessen. Gut. Lass uns doch mal über Filme reden.
1: Filme, Filme, Filme. Ich
2: habe am ähm, Sonntag einen echt großartigen Film gesehen. Wirklich großartigen Film. Mhm. Ähm, ich werde nie wieder von Coming of Age schreiben. Ich werde nur noch Boyhood schreiben. Ah, ja, der wird ja gerade richtig abgefeiert. Der ist auch richtig großartig. Ich meine mal, die Idee halt irgendwie zwölf Jahre lang einen Film zu drehen und denjenigen, also die junge Person durch die junge Person spielen zu lassen und nicht durch einen Mensch, der der jungen
1: Person möglicherweise. Mir, ich, hab, ich weiß nichts großartig darüber also erklären.
2: Er hat einfach die Film zwölf Jahre lang gedreht. Ähm, der Regisseur kennt. Äh, ich den Slater Ethan Hawke ganz gut, weil der hat mit dem Before Sunrise und Before Sunset und so weiter gespielt, äh, gedreht, was ja eh auch mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Überlegung spielt, was stellt denn fünf Jahre Leben mit Menschen an? Und bei den drei Stunden ist es halt eben so: Du siehst einen Jungen, der wird eigentlich. Also, du siehst ihn das erste Mal, da ist er sechs. Was, Ethan Hawke oder was? Nee, nee, nicht Ethan Hawke, sondern so ein Typen, der tatsächlich sechs ist. Ethan Hawk spielt seinen Papa. Achso, okay. Und du siehst ins letzte Mal, dass er 18 okay. Und es wird halt einfach so alles erzählt, so, was er so hat: Hauereien auf dem Schulhof, den ersten Joint, der erste Kuss. Ähm, das, ist eine, das ist eine geile Idee, ja. Ist eine super, super schöne Idee, auch ganz charmant erzählt. Und War das von Anfang an so geplant? Oder? Ja. Wir haben den zwölf Jahre lang gedreht. Wenn du zwölf Jahre Zeit hast, kannst du natürlich alles überflüssige Fett runterschneiden von dem Film. Ist natürlich klar, dass der sitzt, der ist kein Kram zu viel. Aber der ist trotzdem, trotz aller Präzision, ist er nie... Du, du merkst halt im Film selten an, dass er gemacht ist. Was ich ziemlich geil finde. Klingt gut. Also, wirklich großer Tipp kann ich allen Wesen auf diesem Planeten nur empfehlen.
1: Ich weiß gar nicht, was ich zuletzt gesehen habe. Ich muss echt mal überlegen. Irgendwas habe ich neulich gesehen, aber was war es? Was? Was war es? Ähm, ich glaube, ich fand es sogar ganz gut, aber es fällt mir nicht mehr ein. Mein Gehirn, das unbekannte Wesen. Es ähm, ist ja immer ganz gut, sich dann an die Situation zu erinnern, in der man Darum das liest, gesehen aber hat. Sehen, ich glaube halt einfach, dieses
2: fehlende Kurzzeitgedächtnis ist auch ein Resultat unserer Mediennutzung.
1: Ja. Unter anderem.
2: Was hast du denn gestern gemacht? M warte, ich gucke bei Twitter.
1: Das hat mir gar
2: nicht funktioniert, weil ich Twitter momentan relativ wenig nutze. Ich äh, tue gerade etwas mit Hingabe, was ich eigentlich vorher noch nie gemacht habe. Ich lese Twitter. Ich habe also. Twitter vorher eigentlich immer nur benutzt, um zu schreiben und habe selten gelesen. Inzwischen ist es halt einfach so, dass ich fast nur noch lese. Okay. Was ich lustig fand, beziehungsweise nicht lustig, was ich ein bisschen ähm, erbärmlich fand, war, äh, neulich gab es ja den Jahrestag von den Gesi -Pro äh, protesten Von den Gesi protesten Nein, Gesi, der Gesi park
1: ich doch nur Scherzchen.
2: In Gizeh-Proteste gab es ja auch. Also es gab ja bestimmt Proteste in Gizeh. Ähm, da war es ja super. Im ersten Mal, boah, und alle. Und ja, Solidarität mit den unterdrückten Türken und. Ja. Jetzt haben die Leute halt tatsächlich in einem sich immer mehr in fiesen, faschistoiden Überwachungsstaat verwandelnde Demokratie. Ihr könnt die Anführungszeichen nicht sehen. Ähm... Den Arsch in der Hose gehabt, ich sag bewusst nicht Eier, ah ja, weil da waren viel mehr Frauen als Männer, den Arsch in der Hose gehabt, äh, zu versuchen, da nochmal Proteste auf die Beine zu stellen, unter einer unglaublichen Gefährdung, in einem Land, wo Facebook und Twitter halt abgesch äh, abgeschaltet ist. Und was war im Netz? Ah ja, ich retweet das mal. Hm. Und sonst war halt nichts mehr, wo ich mir halt einfach immer denke, so dieses. Ja, wie sie immer sagen, dieses um, politische Mobilisierung und wir sind ja alle so toll. Die ganze Twitter-Sphäre, Reddit-Sphäre ist böse. Das Gute ist da ist nämlich auch eine Toilette. Dann würde ich nämlich auch einfach mal hier. Ja. Ja. We uh, interruptor program for short commercial intervention. Ihr hört die Vögel aus dem Rosengarten und davor sitzen Leute vor einer Leinwand und gucken sich das Spiel Uruguay gegen England an. Und, ähm, Uruguay hat gerade 1-0 gemacht. Genau. Ne? Uruguay führt. Ja, es ist jetzt nicht so, dass England irgendwie der große Löwe ist. Das waren es schon lange nicht mehr. Und ja.
1: Salute. Grüß
2: ich fand ja beim Deutschlandspiel irgendwie so dieses, wo dann Pepe bei diesem Kopfstoß, ich meine klar, ist eine Tätigkeit ziemlich seltsam, ziemlich doof,
1: mhm. ähm,
2: direkt die Rote gekriegt hat, wo ich mir dachte, hm, sie jetzt aber auch ein bisschen... Also ich finde,
1: nicht. er hat schon die Rote für schlechten Stil
2: verdient alleine. Das ohnehin, aber ich habe dann mal so ein auf, Video, auf YouTube, oh, 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 nein, auf einer Videoplattform, habe ich mir mal ähm, so einen Zusammenschnitt von seinen miesen Fouls angeguckt. Der Typ ist wirklich ein Assi. Ja? Ja. Also ein Teilarbeiter tritt einem im Lauf die Beine weg. Der Typ fällt halt hin, tut sich dabei schon weh und er stampft ihm dann halt noch mit den, äh, den Stollen erstmal mal in den Rücken und tritt dann noch dreimal in ihn mhm. rein. Und während er auf dem Boden liegt, geht er noch mal über den trupper
1: Ja, sieht auch nicht so richtig sympathisch
0: aus, der nee, Gute. Nee,
2: das ist so, keine Ahnung, so ein Macker-Macker-Spack. Und der ist ja dann vom Platz gestellt worden. Und dann, als Deutschland das 2 0 äh, geschossen hat, hast du das Spiel gesehen? Na klar. Hast du das Close-Up auf Ronaldo gesehen? Äh,
1: ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Klar.
2: Ronaldo <lacht> hat, glaube ich, eine Allergie gegen seine eigene Tränenflüssigkeit.
1: <lacht> es sah so ziemlich putzig aus, ne? Ja, es war aber auch ein bisschen tragisch. Auf jeden Fall. Warum äh, wird Ronaldo eigentlich so gehasst immer von allen? Ich fand ihn jetzt eigentlich gar nicht so unsympathisch, so vom. Ich, glaub, Ronaldo ich bin ja nur so ein, so ein, so ein ähm, casual nee, no. Gucker.
2: Ich glaube, Ronaldo ist das Ding halt einfach, Ronaldo weiß, dass er ein guter Fußballspieler ist, was er fraglos ist, äh, super schnell, unglaublich gefährlichen Schuss und super präzise etc. Steht ganz außer Frage. Ist aber gleichzeitig auch ein ziemlich theatralischer Mensch. Also wenn er gewinnt, geht er auch richtig ab wahrscheinlich, ne? Das auch. Aber er ist halt einfach, wenn er verliert, sehr theatralisch. Wenn er ein bisschen mehr Understandment hätte, würde der glaube ich, ein, würden alle ihn mögen. Mhm. Und dann ist natürlich so der Neid, der Typ hat halt einfach den überkrass durchtrainierten Body. Das ist natürlich, wenn du die ganze Zeit nur im Spielfeld rumrennst, unglaubliches Geld damit verdienst, äh, wahrscheinlich auch nicht ganz so schwierig.
1: In der Vorberichterstattung gab es irgendwie so, äh, so eine Szene, wo er irgendwie vor seinem HM-Plakat stand oder so, mhm. mit irgendwie seinem Penis größer als er drauf oder so. Also äh eingepackt, aber... Aber wenn ihr einen großen Penis hat, dann hat er nun mal einen großen Penis. Ich meine, was... Nee, ich meine, mh, weil das Plakat so riesig war. Ja. Also Ach so, <lacht> so meinst du das? Ist halt ähm, einfach so ein, so ein ähm, Superstar, der dann halt auch Werbung für Unterhosen macht ja. und so, ne?
2: Ja, aber da gibt es ja so ein lustigen, äh, lustiges Wort. Der Typ, der damals metrosexueller geprägt hat, äh, also diese Stanze geprägt hat, der hat jetzt ein neues Wort aus der Torfegruppe. das ist Sporno. What? What? Sporno, das ist ein, ein Kofferwort, ein ganz kluges Kofferwort.
1: Ach so, okay, Sport, Sport und, und Porno, Porno genau. Okay, okay.
2: Das sind dann sportliche Typen, die dann halt irgendwie so ein bisschen mhm. filkrig aussehen. Wo ich mir denke so, mm, ich glaube, da mochte ich die metrosexuellen echt Liebe.
0: Mhm.
2: Ich habe neulich ein schönes mhm. Wort kennengelernt, das ich leider vergessen habe. Ähm, es hieß Punkt, 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 sexuell. Das sind Leute, die äh, Intelligenz erregend finden. fand ich ziemlich gut, wo ich mir dachte, hm, ja, kenne ich. Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass mich nur, äh, nur intelligente Frauen anregen. Es gibt auch Frauen, die wahrscheinlich nicht besonders helle sind und mich anregen. Äh, aber ich stehe wenigstens dazu. Mhm. Es gibt ja Leute, die sagen,
1: nein, nein. Tja, Fußball, Fußball, Fußball.
2: Fußball und Gewalt.
1: Ja, Fußball und Gewalt, das wäre nur natürlich. Ich finde ja, ja bei Fußball, ja, bei also ich finde ja viel interessanter noch diese ganze schwulen Thematik, beziehungsweise Nicht-Thematik, dass sie da alle immer noch so krampfig drauf sind irgendwie im Sport. Es betrifft ja nicht nur Fußball, ne? ja. aber alle all diese Sportsachen. Ja, Sport das Ding ist
2: halt einfach, es könnte einen schwulen Tennisspieler geben. Das würde die Leute wahrscheinlich nicht so äh, nicht so aus Fassung bringen wie einen schwulen Rugby-Spieler.
0: Mhm.
2: Schwule Ringer denken wahrscheinlich alle, <lacht> Kelsey jubries Aber ähm, ja klar, ist total ätzend. Was ist
1: da los? Wo kommt das her überhaupt? Einfach weil... Wo kommt
2: das her? Wo warum
1: warum, warum äh, gibt es eigentlich keine gemischten Mannschaften?
2: Wie gemischte Mannschaften?
1: Na, Frauen und Männer.
2: Ja, weil die Jungs wahrscheinlich immer weinen würden, wenn die Mädels sie Frauen. Das äh, klingt plausibel. Das ist eine steile These, aber äh, nee, Ich, halt ich, ich würde sagen, das klingt <lacht> sehr plausibel.
1: Ich habe neulich ein ähm, Deutschland-Kasachstan-Spiel von den Frauen gesehen. Mhm. Äh, 17 zu 0 für Deutschland.
2: Boah! Wow. Wow. <lacht> Hart. Es gibt so einen Zusammenschnitt bei YouTube. Hart. Ja gut, aber es ist dann natürlich auch die Frage, äh, das ist wahrscheinlich einfach, wenn du Sportförderung hast und Profispieler. Klar, und
1: das sieht auch ganz anders aus, ja. aber es macht trotzdem total Spaß so zuzugucken.
2: Ja, aber ich finde halt einfach so, pf, keine Ahnung, ähm, gibt man dem Frauenfußball so eine lange Tradition wie dem Männerfußball dann, und so eine Förderung wie dem Männerfußball, da gibt es dann auch Korrefeien. Also das ist halt irgendwie auch ein bisschen bullshitig. Ja, aber es ist halt, glaube ich, nicht nur die Frage nach Homophobie im Fußball, es ist die Frage nach Homophobie überall, wo kommt Homophobie her? Die ist halt da und die wird ja immer schlimmer wieder und da hilft es halt auch nicht, wenn dann alle sagen, oh, ich mag die Wurst sehr gerne, weil äh, dadurch, dass sie dann halt Wurst alle gut finden, äh, was ist so ein Entlastungsmoment? Sagen alle, oh, ich habe jetzt für eine Transe gestimmt und äh, damit habe ich mich jetzt äh, in die glückliche Lage gesetzt, dass ich ein liberaler Mensch bin, äh, dass man halt irgendwie dieses Klischee, dass man diesem Menschen überhilft und bedient, dann überhaupt nicht bricht. Das ähm, muss man nicht thematisieren. aber. Ach, das ist zu schwer. Lass uns mal über Comics reden. Mehr Comics hatten wir schon.
1: Oder hast du noch irgendwas zu ich Comics? Ich hab habe einen guten Comic, auf jeden Fall. Mal dann. Ähm,
2: ich war nämlich eben bei der Post, also bei, bei der Paketstation. Ich habe ja eigentlich gehofft, ich dachte ja eigentlich, Transkrit schickt mir ein Buch. Mhm. Transkrit ist so ein Wissenschaftsverlag, mhm. der ja macht. Die haben ein Buch rausgebracht über Zombies. Okay. Also der Zombie ist ja jetzt nach dem Vampir, das haben wir ja alle schon mitgekriegt, so das nächste das noch, nächste Halbopfer. Naja, das ist ja schon wieder durch eigentlich. Ja und nein. Da wird noch ein bisschen was kommen. Ich meine, er ist natürlich im Gegensatz zum Vampir, der eher so der Aristokrat ist, eher so der Proletarier. So ein bisschen wenn die Weltrevolution wird wahrscheinlich eher von Zombies angeführt hat, als von Vampiren. Ich meine, da gab es in den letzten, letzten Monaten halt echt ein paar schöne Publikationen. Beispielsweise, wer <lacht> ist denn der Mhm. Ja.
0: haben
2: echt ein gemacht, die haben ein Zombie-Wimmelbuch rausgebracht.
1: Oh, das klingt nice. Was natürlich
2: super naheliegend ist, nur bei diesem, was bei diesem <lacht> Zombie-Wimmelbuch halt total großartig ist, ist halt einfach, du hast halt einfach diese Epidemie, also diese Zuspitzung der Epidemie, ja. hast du halt auf der, auf der Zeitachse ja. und du blätterst halt durch und am Anfang ist es natürlich super einfach, diese Zombies zu finden, die du suchen sollst, ein Wimmelbuch, nachher wird es halt einfach echt schwierig und auf der anderen Seite ist natürlich dieses Zombie-Ding, ähm, hast natürlich dieses Klamaukige, was das Zombie-Ding momentan hat, klar, dann hast du aber wirklich clevere Sachen, wie jetzt zum Beispiel Fido oder Warm Hearts, wo es dann halt um Emotionalität geht, also inwieweit kannst du die emotionale Panzerung, mit der wir uns rumschlagen, halt irgendwie da äh, durch den Kakao ziehen. Oder mhm. du hast halt wirklich raffes Zeugs, wie jetzt äh, 28 Days Later, was ja keine klassischen Zombies sind, aber was ja die Frischzellenkur war, also nicht mehr so diese Hinterher-Wackel-Zombie, sondern wirklich schnelle, fiese Viecher. Mhm. Und dann hast du natürlich noch diese ganzen alten, also an Romero geschulten Zombie-Filme, die dann halt einfach tatsächlich äh, Fragen stellen, wichtige Fragen stellen. Und im Endeffekt sind zombie -Filme ja Krisenszenarienfilme.
1: Ja, aber ich finde, das ist auch schon so ein bisschen arg strapaziert mittlerweile. Also ja, aber ich meine,
2: in unserer Krisengesellschaft ist es halt nun mal so, wir reden halt über wenig anderes, weil die Notwendigkeit hat, besteht, über Krisen zu sprechen. Also ich glaube halt einfach so, dass das Interessante ist, dadurch, dass sich dieses Krisenszenario so sehr in die, Unterhaltungs, ähm, in die Unterhaltungsschiene eingeschrieben hat, muss man, äh, muss man sich Gedanken machen, warum eigentlich? Das heißt, wir, wir sind momentan einer Wirtschaftskrise ausgesetzt, die wahrscheinlich schlimmer ist, wie fast alles, was jemals dieser Planet ertragen hat. Und sind hier wahrscheinlich noch... Das ist aber das ist eine
1: große Aussage. Man ist es aber tatsächlich. Meine, Alter, die Dinosaurier.
2: Nein, ich meine jetzt von Menschen und wo es dieses, dieses Ding namens Kapitalismus gab. Die Dinosaurier ist was anderes. Außerdem hat sie gar nicht gegeben. Ach so. Die hat nur Gott in der Erde versteckt, um uns zu necken. Das hat ja ähm, Adams... Schön erklärt. Herr Adams hat in einer der, der durch die Galaxis halt äh, erklärt, dass die ganzen Skelette nur von den, von Gott mhm. versteckt wurden, um uns halt Rätsel aufzugeben.
1: Ach, da war was, ja. Und ich meine, es ist
2: re relativ nah an diesen ganzen äh, Christian Science Leuten, die dann denken, ja, die Erde besteht seit 6000 Jahren, 500 mhm. Wochen und was weiß ich, die jetzt auf den Tag genau ausrechnen können, wann Gott dann tatsächlich irgendwie aktiv wurde. Und gesagt hat, hier ich spüle euch alle weg. Ähm, dieser Typ, der Pi gemacht hat. Wie heißt der nochmal schnell? Darren Aronofsky. Genau. Hast du Noah schon gesehen?
1: Nee, nur die Storyboards von Duncan Figredo. Okay, ich habe halt mal in den Comic reingeguckt, das ist ja völlig absurdes Zeug. Das, das ist eine comic okay, Das ist eine comic
2: -Verfilmung. also nein. Eine
1: Bibelverfilmung meinst du?
2: So. Nein, ne, <lacht> nein, eine Bibelverfilmung, auch nicht schlecht. Zuerst wollte er einen Film machen, dann war das klassische Ding, dann sind ihnen die Gelder ausgegangen. Also, was macht man, wenn man keinen Film machen kann, man macht einen Comic dazu. Das ist ja momentan auch so eine gewisse Unsitte. Ähm, dann haben sie aber dann wieder die Gelder gekriegt und haben das Ganze dann doch wieder durchgezogen. Und äh, Splitter bringt die gerade raus. Ich hab da Ach, die und wer gesehen. hat das gezeichnet?
1: Hat das für Gredo auch Nee, das? Keine Ahnung. Also ich habe mich nicht wirklich
2: mit beschäftigt. Die Sache ist halt einfach, mhm. da geht es halt darum, dass es halt so riesenhafte Wesen gibt. Also die Idee ist eigentlich ganz witzig, dass es so alles, was es quasi bei ähm, Game of Thrones auch gibt, diese ganzen Wesen gab es halt auch, bevor das Wasser kam. Mhm.
1: Na, wie gesagt, ich habe das nicht gesehen.
2: Also ich habe es ja auch nicht gesehen, aber da halt so Elfen und Riesen und Monster. Mhm.
1: Jetzt kommen übrigens die Mücken hier. Ja. Wo wir schon bei Vampiren sind und Zombies. Genau, das sind die echten Vampire. Das ist die dritte Plage.
2: Nee, das ist die erste Plage. Weißt du, was das tödlichste Insekt der Welt ist? Das ist tatsächlich nicht so ein kleines Tier.
1: Weil sie Krankheiten übertragen und Malaria also. und so. Tötet die, kleinen die kleinen Arschlöcher. Es oh. gibt, ja,
2: gibt ja Menschen, die dann sagen: Hier, jeder Mensch, der stirbt, das ist ein guter Mensch. Der Meinung würde ich mich jetzt nicht anschließen. bin ja Gott sei Dank noch kein Zyniker. Wo waren wir gerade? Ähm äh, Comics. Ich bin, ähm, es war nicht dieses Zombie-Theorien -Äh, über Zombies leider im Postfach, was ich ein bisschen schade finde. Aber,
1: Ach genau, die Geschichte. Ja, weiter. Also, was hast du jetzt aus seinem Postfach gezogen?
2: Aus meinem Postfach habe ich äh, den nächsten Sammelband von, von ähm, American Vampire gezogen.
0: Mm.
2: Was ich ja eigentlich eine sehr, 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 sehr gute Serie finde, weil, ähm, mal ganz ehrlich, man hat dem Vampir mehr wehgetan als dem Zombie. Zombie ist zwar durchgekaut, aber man hat, glaube ich, bei dem Vampir viel, 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 viel mehr Kitsch rausgeballert. Und wenn man sich anguckt, wie weit dieses Wesen von diesem brutalen Verführer, der ja mal irgendwann war, mhm. Heute ist, was ist so guck dir einfach nur Twilight an, dieses ähm, Blutsauger mit Bausparvertrag. Scheiß. Mhm. Das
1: war eigentlich echt bitter. Ja, das, ähm, das war ein übler Abstieg auf jeden Fall. Ja. Allerdings...
2: Also Christopher Lee wird sich im Grab umdrehen.
1: Ja, aber es ist ja schon im Original Dracula auch teilweise vorhanden, diese ja, klar. romantische Ebene. Also, ich meine, es ist halt...
2: Du kannst dir ja auch als Vampir viel mehr Zeit lassen, eine Frau zu beziehen. Ich stehe vielleicht vor dir, aber du siehst dabei halt einfach immer gut aus. Ich finde diesen kleinen Vogel da im Hintergrund, ich weiß gar nicht, ob den hört, den finde ich ganz schön... So, hört mal,
1: hört mal.
2: Den finde ich aber ganz schön energisch. Also. Der hat ordentlich was zu twittern. Ja, aber er sagt halt hier so, ich, ich bin der Mann deiner Träume. Ich, ich, ich. Ich musste gerade sehr lachen, ähm, als ich zur Toilette gegangen bin. Es gibt hier, äh, ich bin in die Männertoilette reingegangen, da war nur wars. Mhm. Und dann dachte ich mir so, okay, irgendwas fehlt hier halt einfach. Es könnte aber auch so ein böser Scherz sein, so, ihr, wir haben es euch Jahrzehnte versucht beizubringen, im Sitzen zu pinkeln, so, jetzt kriegt ihr das.
0: Okay. Wenn
2: ihr ein anderes
1: Bedürfnis habt, Entschuldigung, dann erledige ich das auch im Stehen. <lacht> Fand ich hey, vielleicht äh, haben sie ja hier bisschen. auch diese Gender-Aufteilung aufgehoben und es gibt halt nur noch die Pissoir-Kabine und die andere?
2: Nee, es gibt tatsächlich dann beides. Ich bin dann nochmal ein Stück weitergegangen. Dann gab es dann tatsächlich noch das, ähm, wenn du Gelüste gehabt hättest, dich zu setzen. Okay. Für kleinere oder größere Geschäfte. Mhm. Auf Arte gibt es mitunter so unglaublich großartige äh, Sachen. Wenn du es dann halt nicht schaffst, innerhalb von sieben Tagen wegzugucken, dann wird es da halt depubliziert.
1: Oh, das ist so furchtbar, ey.
2: Und da sind halt Sachen dabei, weißt du, das ist halt einfach unglaublich guter, brillanter kritischer Journalismus. Allein deswegen sollte es eigentlich schon der, der breiten Masse zugänglich sein.
1: Der von unseren Gebühren genau. bezahlt wird. Genau.
2: Aber wenn es mal kritischer Journalismus, der dann halt irgendwie nicht so weich gezeichnet ist. Wo ich mir denke, das sollte eigentlich, ähm, eigentlich sollte man das stehen lassen. Aber ja.
0: Tja.
1: Wird auch passieren irgendwann, aber... Ich meine, klar, auf der einen Seite
2: brauchst du dann halt nochmal ein Lohnungssystem, weil keiner will halt irgendwie das, was er macht, ähm, umsonst machen. Vielleicht muss das ähm, muss tatsächlich sowas wie das bedingungslose Grundeinkommen reinkommen, was ich immer noch ein etwas seltsames Konzept finde, aber... Ähm, da passiert gerade irgendwas. ja. also ihr hört ja auch mal diese, diese hochfahrende Stimme des Moderators. Diese Kultur-Flatrate, was ja halt irgendwann mal so ein Schlagwort war, mhm. finde ich per se keine schlechte Idee. Nur die, die Sache ist halt einfach im Endeffekt, äh, die meisten Leute gucken im Netz ganz andere Sachen. Die gucken schnell konsumierbare Sachen, die gucken Katzenclips, die gucken Pornos. Die gucken keine kritischen Dokus. Deswegen finde ich es halt einfach so einen leichten lässt sich Bullshit-Arguments, dann sollen sie halt irgendwie
1: ähm, GEMA-Gebühren für Katzenclips verlangen. Dann machen sie wahrscheinlich einen besseren Schnitt. Ja, es ist ja immer eine Mischkalkulation. Natürlich gucken Leute auch Dokus und irgendwelche aufwendigen Produktionen aber es sind halt nicht so viele. Ja. Aber die werden dann halt mitfinanziert von den Katzenclips und Pornos. So läuft es ja jetzt auch schon überall eigentlich. Das ist ja immer Kreuzkalkulation von Anspruch und Pop-Shit.
2: Ja, aber ich kann es ja auch nachvollziehen. Wie gesagt, die Sache ist, ich habe ja auch überhaupt nichts. Ich hätte gerne die Möglichkeit, meine GEZ-Gebühren einfach zu bestimmen, in welche Kanäle die gehen. Weil ich bin nicht einverstanden damit, dass meine Kohle für das Moderatorengehalt von Gottschalk verwendet wird. Oder dass Karl Moig oder wie die ganzen Schlagerfuzis heißen, da nochmal irgendwie ihr mein Urbeleidigende. Äh, Sachen da aufspielen. Ja, aber
1: ohne die äh, würde deine Oma vielleicht überhaupt gar keine sozialen Kontakte mehr pflegen. Meine Oma pflegt sowieso keine sozialen Kontakte mehr, die ist tot. Das war ja jetzt nur ein Beispiel.
2: Ja, aber ich kann das Ding verstehen, nur die Sache ist, ähm, du verstehst auch meinen Punkt, wie gesagt. Ich wäre bereit für den Hintergrund, ähm, für das Feature, für eine Welt, für mit offenen Karten, für Philosophie, was weiß ich. Die sollten eigentlich einfach Sagen hier, du kriegst halt, ähm, keine Ahnung, alles, was irgendwie ähm, über GZ-Gebühren finanziert wird. Also es gibt bestimmt Leute, die dann regionale Vorlieben haben, wo es dann halt irgendwie ähm, auf NDR gibt es bestimmte Sache, die Leute super gerne hören, die halt NDR-Region-Hörer betrifft und MDR und so weiter. Und ähm, was weißt du, regionales Radio ist auch unglaublich wichtig, weil wenn, wenn ich mir angucke, dass die immer weniger Kohle haben, dann wird das immer weniger regional. Du siehst es ja halt auch bei diesen ganzen Regionalzeitungen. Die haben, ja überhaupt keine, die haben ja überhaupt keine Vollredaktionen mehr. Die werden halt versorgt. Das heißt halt einfach, du hast halt irgendeine Redaktion, die in XY sitzt, die bastelt halt irgendwie den Mantel für die Zeitung. Das heißt, da sind Sachen drin, die du sowieso überall dir packen kannst. Und der Grund, warum es halt weiterhin noch Zeitung geben wird, äh, meines Erachtens, ist halt einfach das Regionale. Weil die Leute wollen halt wissen, was um die Ecke passiert. Weil für das, was, in, was momentan im Irak passiert oder in, in, was weiß ich, in Istanbul, dafür haben sie das Internet.
1: Ja, das Regionale kannst du ja auch im Internet abdecken. Es wird halt noch, noch nicht so viel gemacht.
2: Ja, aber die Sache ist halt einfach, ähm, ist halt tatsächlich die Frage, ob du das im Internet updaten willst. Und... Äh, da kommt auch manchmal nochmal mein grünes Gewissen durch. Ähm, ist jede tatsächlich jede Anfrage bei Google sinnig? Ich meine, wir googeln so viel Schwachsinn. Ja, wir googeln so viel Schwachsinn. Du musst dir ja, vor, äh, du musst dir ja auch vor Augen führen, dass jede Google-Abfrage halt einfach Ressourcen, äh, Ressourcen verbraucht. Klar, es ist total cool. Ich gucke mir Katzenbildchen an. Oder gibt's Katzenvideo ist noch viel schlimmer. Du guckst jetzt 10 Minuten Katzenvideos an. Du brauchst dafür Energie. Also Im Endeffekt ist es halt einfach, weißt du so. Es gibt
1: jetzt endlich animierte GIFs bei Twitter. <lacht> um dir mal ganz böse in deine ähm, ich, Ethik äh, das ich, Ansprache Das finde ich
2: ziemlich gut. Aber was? Ähm, ich bin gar kein Ethiker. Ich sag nur, dass ich das äh, bedauernswert finde. Ja, ähm, das heißt nicht, dass ich das ändern werde. Aber, ähm, Watt, ähm, Watt, aber solange also, es das noch nicht bei Facebook gibt,
1: ähm, na da laufen doch die Videos jetzt automatisch, do, automatisch los.
2: Ja, aber ja. es gibt immer noch keine. Du kannst immer noch keine GIFs einbetten. Okay. Bewegtbild geht im blauen ich Internet Ich Bin in bei Mann
1: Facebook nicht. nur so mittelmäßig aktiv
2: aber die Sache ist halt einfach,
1: ähm runi, runi, runi. Was war jetzt dein Punkt? Man sollte weniger googeln oder was war äh, jetzt ein pff, Punkt? Ähm, Ich muss für
2: mich sagen, ähm, ich habe in den letzten paar Jahren bei mir festgestellt, wenn ein Rechner in der Nähe ist und der angeschaltet ist, lese ich nicht.
1: Du meinst jetzt, äh, du liest dann keine Bücher oder genau. Papiersachen?
2: Ich habe hab dann tatsächlich jetzt halt irgendwie so, ähm, eine Prothese gefunden. Ich lese dann Comics auf dem Tablet.
1: Ja. Noch bei Comicsology?
2: Mm, auch. Mhm. Ich hasse ja Hälfte.
1: Ja, geht mir auch so.
2: Weil die kannst du so schlecht verstauen. Mhm. Auf der anderen Seite hasse ich es aber auch einfach zu warten. Weißt du, bis dann das Trady raus ist, dann hat irgendwie mhm. diese bucklige Verwandtschaft, die ja natürlich alle schon vorgetriggert und
1: mhm. <lacht> Deswegen liest du dann die Heftchen digital, Ja, das mache ich auch so. Ich
2: lese die Hefte digital ähm, und im Endeffekt ist es dann halt einfach so, was mich begeistert, will ich sowieso in Heftform haben, da bin ich ganz klassisch. Also das ist halt einfach so, das ist... Äh, in Buchform dann. In Buchform, genau. Das ist halt mein, mein Mehrwert, den ich mir dann gebe. Ja. Ähm, ist natürlich auch einfach auf dem Tablet lesen, mal ganz ehrlich, vom Format her kleiner als im, äh, im Comic. Du musst natürlich ab und zu so äh, mit den Wischgesten das großziehen mhm. und gerade bei Splash Pages über zwei Seiten hast du halt den super nervigen Prozess, dass du halt das Ding zuerst mal auf die Seite drehen musst und dann halt hoch groß fahren muss. Mhm. Ist äh, nicht ganz so cool. Aber auf der anderen Seite ist es halt einfach so, dass ich dann tatsächlich ähm, auch bei äh, dem einen oder anderen Comic mir gedacht habe, hm, was ist das? Und einfach mal reingeschnuppert habe. Und beispielsweise, äh, ich habe von Cross Cult halt irgendwie Revival zur Bemusterung gekriegt. Mhm. Und wusste nichts über Revival. Wusste auch nichts über Team Sealy.
1: Ja, ich weiß auch nichts drüber. <lacht> Echt?
2: Revival sagt sag, ja sag was, mir nichts, nein. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Es gibt das Final Girl, Cassandra Hack. dieser hat das Final Girl, das absolute Final Girl. Und die jagt halt die ganzen Psychos. Mhm. Und hat halt einfach so einen Riesen als Assistenten. Und die machen halt die ganzen Psychos platt. Okay. Ähm, relativ witziges Ding, durchaus clever, ähm, durchaus böse, durchaus irgendwie auf eine mh, etwas verdrehte, bei mir sehr sympathische Art und Weise feministisch. Guter Typ. Erzählt hat schöne Geschichten, ein bisschen durchgeknallt, aber sehr hübsch. Mhm. Und der hat jetzt einen Comic gemacht, der heißt Revival. Und das ist halt tatsächlich auch so ländliche Region und irgendwie die, die Toten kommen wieder. Mhm ziemlich gut erzählt. Und du weißt ja nicht genau, was es tatsächlich ist. Äh, wir reden jetzt schon wieder über Comics. Können wir nicht mal was anderes reden? Aber ist, als Folie, das ist so wie bei Falk und mir über Hip-Hop. Wir haben die ganze Zeit über Hip-Hop geredet, aber Hip-Hop war immer eine Folie für irgendwas anderes. Ja. Ähm, Könnt ihr ja aber über Hip-Hop reden. Mh, das können wir auch noch machen. Ähm, das wird ja schon wieder acht Stunden lang hier. Genau. Ich beispielsweise, ähm, aber ich bin da, glaube ich, sowieso ein bisschen arg School Ich mag halt beispielsweise den Bukinisten ähm, der vor der AGB steht. Extrem gerne. Den was? Bukinist. Also das ist halt einfach, äh, da merkt man wieder, der Saarländerband ist eigentlich ein französischer Begriff. Buchhändler, fliegender Buchhändler. Mhm. Was nicht besonders elegant klingt. Fliegender Buchhändler.
1: Ja, das ist ein bisschen oldschoolig.
2: Genau. Da steht vor der AGB, steht halt immer ein, Typen, äh, ein Typ, der ähm, Bücher verkauft. Und ähm, es gibt ja viele von diesen Leuten, die halt Bücher verkaufen. Nur die haben meistens halt entweder das Zeug, was gut geht oder echt das, was keiner
1: mehr haben will. Wie, wie kann man sich das vorstellen, der steht dann da mit dem Köfferchen und sagt ja, dann so schlemier so, ey, du, Genau, genau,
2: genau, no, nee, nee, genau, ey, du... Ähm, nee, ähm, der steht halt einfach da und hat ähm, seine Sachen aufgebaut, eine relativ gute Auswahl an Büchern. Und der ist gut sortiert, Typ hat nicht studiert, aber ist wahrscheinlich belesener als die meisten Germanisten, die ich kenne. Und hat einfach gute Zulieferer. Ich glaube, er hat einen Haufen freie Journalisten und so weiter, die ihm halt immer wieder die Sachen abgeben, die rätsel exemplare was auch völlig d'accord ist und legitim. Und er verteilt die Sachen, verkauft er die Sachen für 50% des Preises.
0: Mhm.
2: Also es ist halt einfach so, wenn du bei dem, ich habe mir jetzt beispielsweise ein Buch gekauft, 9,90, stand hinten drauf, kriegst du es für einen Fünfer, was ein fairer Preis ist, weil der steht den ganzen Tag da und muss ja halt irgendwie auch von was leben. Oder du hast eine Hardcover-Ausgabe, die du dann zum Preis vom Taschenbuch kriegst, was ich durchaus d'accord finde. Weil das Problem an der Sache ist halt einfach, ich mag Hardcovers, sehr, sehr gerne. Nur, ich kann es mir an manchen Stellen einfach nicht leisten. Und es gibt halt Bücher, wo ich dann nicht irgendwie zwei Jahre drauf warten will. Weil das ist halt die, äh, die normale Zeit in Deutschland, bevor das Ding dann halt in der Taschenbuchausgabe rauskommt.
1: Gibt es eigentlich Raubkopien bei Büchern? Gibt es bestimmt, aber das ist halt nicht so ein Riesending. Ich meine, klar, es gibt halt irgendwie... So wie, weißt du, bei den Polenmärkten früher. Da habe ich mir mal die Tapes geholt, so von irgendwie, weiß ja. ich nicht, äh, ja. äh, Dr. Alban oder so. Ja. Weißt du, so das Album auf Tape, so ganz billig kopiertes Cover und so. Nee, sowas mit Büchern? Das, das, das wäre eine coole Idee, aber ich glaube, nee, ich glaube, das Buch an sich so, und alles, was
2: auch dranhängt, diese ganze Leseerfahrung, diese ganze Lesekultur etc., verschwindet.
1: Ich glaube, das Buch an sich, dem gebe ich noch, keine Ahnung, 20 Jahre maximal. Du meinst jetzt so den Buchmarkt oder meinst du jetzt so wirklich, es werden dann überhaupt keine Bücher mehr verkauft, das kann ich mir nicht vorstellen. Gibt es zwei Gründen, die hier da widersprechen? Das eine ist
2: die Ressourcenfrage. Bücher sind Ressourcen, du musst Ressourcen ansetzen. Du musst halt einfach dafür. Es ist halt Geld, was du einsetzen musst. Und wenn du dir heute anguckst, diese Sachen, die halt schnell wegkonsumiert werden, halt für irgendwie für am Strand zu liegen, diese ganzen Erzromane, Frauenromane, was weiß ich. Und äh, ich meine, es gibt ja auch Männerromane. So, sind wir mal ganz ehrlich. Ich meine, es wird immer gesagt, es gibt Frauenromane, es gibt genauso ein Bullshit für Männerromane, dann sind es halt einfach, die Frauen sind äh, gut proportioniert und willig. Naja, das Buch wird einfach in den nächsten paar Jahren eher Richtung Luxusgut sich entwickeln, dass halt nicht mehr viele Sachen verlegt werden im Buch. Da genau,
1: und die einzelnen Bücher werden aufwendiger produziert ja, genau. und ähm, werden halt einfach wertvoller. Dass sie ganz weggehen, kann ich mir nicht vorstellen.
2: Nee, dass sie ganz weggehen nicht, aber nur diesen Massenmarkt vom Buch. Vielleicht, äh, vielleicht konkretisiere ich
1: ich. Ja, so. aber da bin ich auch echt, ja, ja. da bin ich sehr positiv. Ich meine... Wahrscheinlich sind auch Bücher wirklich der minimalste Bruchteil von, von überhaupt allem, was irgendwie auf Papier gedruckt wird. Also, ich meine, du musst ja nur mal gucken, was an, wie immer noch an dem Bahnhofskiosk oder so rumliegt, an ja. Scheißdreck irgendwie. Ja. Ähm, 100 Millionen verschiedene Magazine, wo überall das gleiche Cover drauf ist. Ja. Ähm, das ist doch wahrscheinlich, dagegen ist doch der Buchmarkt wahrscheinlich winzig.
2: Das ist schon richtig, oder Werbung. Werbeprospekte, was ich
1: immer im Briefkasten hatte lange. Mittlerweile nicht mehr so sehr, weil ich jetzt so ein Werbehassschild da dran habe. Aber Papier wird, glaube ich, an anderen Orten verschwendet. Das ist schon
2: richtig. Aber es wird halt einfach irgendwann, wenn die Leute halt einfach auch nicht mehr die Kohle haben, Da wird es den Behördenbrief halt in Briefform nicht mehr geben. Mhm. Dann wird es halt die E-Mail geben. Ja, nur so gut. Ja, das ist eigentlich ganz, ganz richtig. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, das Buch an sich wird... Äh, Siehst du ja in den letzten paar Jahren, dass sich die Buchkunst sehr, sehr viel weiterentwickelt hat. Dann gibt es halt einfach, du merkst es auch am Verlagen, die meisten. Auf jeden Fall,
1: Fall, auch bei, auch bei Comics, ja, wie die Qualität ja, auch gestiegen Fall. ist. Ja. Auf jeden Fall. Das ist, äh, das ist irrsinnig, auch bei kleinen Verlagen. Ja, was gerade, die mittlerweile für geile Verlagen. Bücher produzieren, das wäre vor 10, 20 Jahren. Nicht, also hätte man das nicht gedacht, ja? was, was, was da so. Ja und nein.
2: Ich meine, es ist einerseits natürlich die Technologie, die es billiger macht. Aber auf der anderen Seite gab es halt vor 10, 12 Jahren. Ich glaube, Rehm, also hier Dirk Rehm von Reprodukt, der wollte vor 12 Jahren die Comics genauso machen, wie sie es heute macht. Allein schon mal die Sache, man. Druckt das Label, also allein schon die, die Gestaltung vom Cover bei Reprodukt-Comics, die sind halt einfach schön. Das so. ist halt einfach so, man hat halt ein Cover und das Cover ja. wird nicht zugerotzt mit. Dama, äh, weißt du, Aufkleber auf Covern kann ich noch verzicht, äh, verzeihen. Aber auf was ich echt verzichten kann, ist halt einfach, das im Druck dann halt irgendwie Graphic Novel oder so drin ist. Mhm. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich ganz allergisch. Das ist ganz, ganz böse.
0: Ja, ist ähm,
2: da muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir in Deutschland halt echt...
1: Äh, oder so, äh, was, was, was gab es dann in letzter Zeit so, so für Frauen ja. so Labels? Ich habe hier tatsächlich eine Kaufmännische ja Ausmeldung in der Tasche, ganz schlimm.
2: Ich kann aus, aus einer gewissen Verwertungslogik ja nicht verstehen, warum sie das gemacht haben. Und ich glaube, sie haben auf einer absurden Art und Weise tatsächlich uns auch was Gutes getan. Weil dadurch, dass sie Comics auch für Mädels aufgemacht haben, die vielleicht sonst gar nichts damit zu tun hatten, haben sie vielleicht auch Mädels dazu gebracht, in Comicläden zu gehen. Und die sind dort konfrontiert worden mit dem, was es noch an Comics gibt. Und ich meine, ich habe ja lange genug im Umfug in der Theke gestanden, um zu wissen, dass das Publikum sich in Anfang der letzten paar Jahren erfreulicherweise sehr verändert hat, dass es viel, homo, äh, viel heterogener geworden ist, dass du halt einfach nicht nur die Nerds hast, sondern halt auch einfach die Leute, äh, die Altersstruktur äh, ist eine ganz andere, die Geschlechterstruktur ist eine ganz andere. Es gibt halt momentan halt einfach äh, auch unglaublich viele Sachen, wo dann, ähm, wo dann halt einfach die, dieses Stupide, äh, was äh, Comics lange, lange Zeit hatten, auch geknackt wurde. Es geht nicht nur noch um muskulöse Typen mit Schwert und den ganz harten Mädels mit dem Hardbody, sondern es gibt halt auch viel, viel mehr und ich glaube, das funktioniert halt einfach auch nur, die Comics verändern sich auch nur, weil die Leser sich verändern. Hätten wir immer noch die gleichen Leser wie vorher, dann hätten wir immer noch diese stumpfe, diese stumpfe äh, Ästhetik von diesem einsamen Helden. Ich meine, Deadpool hier, der Neue, äh, tote Präsidenten, dann dürfen so Leute wie die Avengers, die Avengers sind ja die Guten, die dürfen dann nicht auf Präsidenten schießen. Dafür müssen sie dann den, den schmutzigen Kerl aus der Kiste holen. Also wird Deadpool in, äh, in die Schlacht geschickt. Deadpool darf halt auf Präsidenten schießen. Okay. Was ich eigentlich ganz witzig finde. Also du kannst mit dem, ähm, da wird halt unglaublich viel ausprobiert. Genauso wie der Punisher. Der Punisher ist halt auch so eine, so eine zerrissene Figur, die eigentlich kein Mensch mag. Aber auf der anderen Seite kannst du dadurch, dass ihn kein Mensch mag, halt unglaublich viel ausprobieren. Du kannst natürlich den Punisher, so wie es halt irgendwie in den 80ern gemacht wurde mit Dolph Lundgren bei der Verfilmung, kannst es natürlich auch so der stumpfe Mackertyp so, äh, ich bin irgendwie voller Man-Pain und ich habe eine Feuerwaffe und du nicht.
1: Es gibt eine Punisher-Verfilmung mit Dolph Lundgren? Ja, Ach, und sie Scheiße. ist nicht
2: gut. Sie ist nicht gut.
1: Eine Schweigeminute dafür, bitte.
2: Genau. Ich glaube halt tatsächlich, dass der Comic sich durch die Leser verändert hat. Und der Comic hat sich natürlich auch durch die, äh, durch das, was ihn umgibt, gibt, verändert. Und der Comic profitiert momentan extrem von, der, ähm, von dieser Renaissance von, von Serien. Ich meine, das gab es ja lange Zeit mal, dass es jetzt so extrem ist, dass die Serien halt irgendwie eine eigenständige Erzählform geworden sind.
1: Fernsehserien meinst du jetzt? Ja,
2: genau. Fernsehserien. Ich meine, die nehmen sich dann halt einfach die Zeit. Im Endeffekt, wo schmulen sie denn? Sie schmulen bei Comics. Comics nehmen sich in der Serie diese Zeit und äh, da hast du mitunter eine Figurenpsychologie, die du gar nicht haben kannst in 90 Minuten.
1: Kann man so sehen, ja.
2: Es befruchtet sich halt gegenseitig und ich finde es halt auch einfach gut, weißt du, und ich meine, ähm, ich bin auch niemals ein Freund davon gewesen, der eine Minienform gegen die andere ausgespielt hat, weil, warum? Ich mag, wenn ein Film mir, äh, wenn mir ein Comic filmisch erzählt, ich mag aber auch, wenn er literarisch erzählt und ich mag es aber auch, wenn mir ein Film halt irgendwie äh, Comicartig erzählt. Oder comicartige Momente halt und so weiter. Und diese diese dieses Absurde siehst Du siehst in einem Comic eine Szene? Bestes Beispiel ist Bone. Das Rattenmonster. Sehen in Bone im Comic sehen die total normal aus. Du guckst dir das an und denkst, ja klar, es gibt Rattenmonster. Machst ja gar keine Platte draus. Die werden eingeführt und dann hast du noch dieses Pärchen, das sich immer streitet und cool. Wenn ich gehen, hab
1: Bone auch noch nicht gelesen.
2: Du hast Bone nicht gelesen. Wow. Also, du hast Hausaufgaben. Definitiv. Ich habe ganz
1: viel noch nicht gelesen.
2: Du hast Bone wirklich noch nicht gelesen? Nee, nee. Oh. Dann musst du ihn wirklich lesen, weil ähm, Bone, abgesehen davon, dass es ein brillanter Comic ist, hat Smith auch etwas getan, was ich sehr, sehr, sehr sehr cool finde. Smith hat auch das Angebot gekriegt äh, von Disney. Wir verfilmen das Ganze.
0: Mhm.
2: Wir beteiligen ihn an der Merchandise und er wäre auch über Nacht ein Multimillionär gewesen. Und Smiths Reaktion war halt einfach so, hmm. Aber diesen, die Konstruktion von diesem ganzen Heldending, was ich da drin habe, das würdet ihr ja nicht machen. Mhm. Er hat sich dagegen entschieden. Also, er hat sich einfach zum Schutz seiner Idee, seiner, seines Narrativs, hat sich dagegen entschieden, Multimillionär zu werden. Okay. Den Arsch muss man zuerst mal in die Hose haben.
1: Aber der hat auch vorher schon eine Menge Comics verkauft. Ne?
2: Abgesehen davon. Ich glaube, er hat nicht so viele Comics verkauft, dass äh, du Multimillionär wärst. Mhm. Ich hab den mal... Oh, oh, lass uns mal ganz kurz eine ähm, Trauerminute, eine Schweigeminute für die Comic-Galerie vom umfug halten. Oh ja. Ich habe tatsächlich oben in der Galerie damals Smith gesehen. Der Typ sitzt da, weiß halt, okay, ich halt jetzt eine Autogrammstunde, das muss er halt machen. so Das ist halt einfach seine, seine PR. Der Typ zieht sich so ein Teil an, was der er anzieht, anziehst, wenn du eine hast, einfach um Dinge abzuwehren und malt, und malt, und malt. Und jeder sagt, Can you paint me Bla. Can you paint me this? Can you paint me that? Mhm. Alle wollten so Bone haben, weil der ja so total niedlich ist. Mhm. Und ich war dann irgendwann in der Reihe und meinte zu ihm so, ob er mir Smiley Bone malen kann. Bone so die ganze Zeit konzentriert, immer nur so nach unten geguckt, so funktionell, höflich, guckt mich dann auf einmal an, Kriegt ihn an meint, klar. Es hat ihn halt gefreut, dass es halt jemanden gab, der was anderes haben wollte und ich war mit einem Kumpel da, mit Gregor und er meinte, der hätte, halt, der wollte halt ein Rattenmonster. Weil seine Freundin der halt hier auf Rattenmonster abfährt, also netter Mensch, oder? Geht mhm. Auf, stellt sich an in der Reihe, um seiner Freundin ein Rattenmonster malen zu lassen. <lacht> Eigentlich wunderschön. Ja, und dann hat er ihm halt das Rattenmonster gemalt. Und da ist, glaube ich, er, bei ihm halt auch so, dass er ständig gefragt wird, äh, die normalen Rattenmonster... Na, du weißt ja nicht, um was es geht. Das ist ein bisschen ärgerlich.
1: Nee, das darfst du mir noch nicht verraten. Das
2: darfst du nicht verraten. Also, ach, großartig, großartiger Comic. Es gibt eine, ähm, es gibt eine Gesamtausgabe in Englisch. Ähm, so ein Kasten. Mhm. Gab's halt für wirklich schmales Geld. Ich glaube irgendwie um die 30 Euro. Okay. Mal gucken. Das ist halt Great komplett most. alles.
0: Okay.
1: What? Ich bin ja echt mal auf die O-Töne gespannt, bei
2: denen war cool. Ja. Ich glaube auf der Antwort ist dieses, äh, da habe ich mich, hab ich, war neulich noch bei der, äh, bei Daniel vom E-Comics und da haben wir, ich weiß gar nicht, ob das Ding schon veröffentlicht ist. Und da ging es halt auch um, darum, wie das Digitale hat den Comic verändert. Und ich bin mir relativ sicher, dass es in den nächsten paar Jahren wird es wahrscheinlich sowas geben wie eine On-Demand Tradies dass die Sachen dann halt nur noch digital publiziert werden und wenn die Leute dann tatsächlich die, die, äh, die Sachen haben wollen, dass es dann halt einfach als Trady rausbringen. Also äh, in irgendeiner Mehrwertausgabe mit irgendwelchen Extrazeichnungen. Ja, so oder dass so. das
1: zumindest in noch kleineren Auflagen produziert ja. wird.
2: Auf jeden Fall noch kleinere Auflagen, weil es wird sich halt nicht mehr rechnen. Wenn ihr einfach anguckst, das ist einer der Gründe, warum ich Comic als Heftform halt nicht besonders mag. Du hast ich würde es okay finden, vorne einen Werbeblock zu haben, hinten einen Werbeblock zu haben. Das finde ich völlig der chor Aber bei Comics zwischendrin eine Werbung drin zu haben, finde ich scheußlich. Das ist halt einfach, es belästigt mich einfach. Und es wird einfach, ähm, Print muss ich halt irgendwie finanzieren, das wird halt immer schwieriger werden. Und ich denke, das ist äh, darauf jetzt hin, äh, halt hinauslaufen. Und da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, wenn ich dann was in einer schönen äh, Schmuckausgabe bekomme, kaufe ich das definitiv
1: eher. Ja, ich kaufe auch fast nur noch ähm Paperbacks und schöne Bücher. Ja, ja Bücher, das ist noch so eine Frage. Ich
2: meine, das Buch an sich ist ja ein faszinierendes Medium, weil du kannst eine total scheußliche Ausgabe von einem Buch haben, was aber in diesen Zeilen steht, kann ich ja so weghauen. Und ja, meine, meine keine Ahnung, meine 1984-Ausgabe, das war halt tatsächlich diese Schullektürenausgabe. ausgabe und ist trotzdem halt ein Buch, was ich äh, erschreckenderweise alle zwei Jahre mal wieder lese. Ich bin kein Mensch, der dazu neigt, äh, Bücher mehrfach zu lesen. Aber 84, wenn du das nochmal liest, so verdammt weise.
1: Ja, ich finde es bei, bei Romanen oder bei reinen Textbüchern auch irgendwie, also das ist jetzt wahrscheinlich wirklich... Äh, etwas ketzerisch, aber ich finde so, dass so fette Bücher mit irgendwie 400 Seiten oder so, ja. wo nur Text drin steht, ja. ist irgendwie so ein bisschen Platzverschwendung. Ja, das kann <lacht> das größte Werk aller Zeiten sein, aber es ja. ist halt irgendwie, weißt du, das kannst du halt auch, das kannst du in eine, in eine 1 Kilobyte oder 20 Kilobyte Textdatei irgendwie, war ein bisschen größer schon, aber du kannst es zumindest digital total komprimieren und, und dann hast du da also irgendwie so diese... Ich meine, ich liebe total schön gesetzte Bücher in schöner Typografie und alles, aber irgendwie... Ich weiß nicht, sowas stelle ich mir nicht mehr ins Regal. Ich, ich habe echt nur noch Comics, die ich mir ins Regal stelle. Ja, aber die Sache
2: ist halt einfach, da tut man dem, dem, weißt du, die Sache ist halt einfach, du sprichst jetzt von einer Komprimierungsform. Kann ich nachvollziehen? Nur die Sache ist halt einfach, ich glaube, was mir bei Literatur immer be gefallen hat, ist dieser Zeitaufwand, den du betreiben musst. Du musst, um ein Buch zu lesen, Zeit aufwenden. Du musst asozial sein, also asozial in diesem Sinne, der Gesellschaft entziehen, um ein Buch zu lesen. Das ist halt das, was ich an Büchern halt immer sehr, sehr schön fand und das ist halt einfach immer so eine ganz individualisierte Art und Weise war, was du aus einem Buch rausgezogen hast. Mhm. Deswegen macht es mir auch unglaublich viel Spaß, mit Leuten über Lieblingsbücher zu sprechen, weil wenn du mit Leuten über Lieblingsbücher sprichst, dann bricht aus den Leuten so unglaublich viel von ihnen, von dem tiefsten ihnen raus. Du, du kommst, glaube ich, selten Leuten so nah, als wenn du äh, über Lieblingsdinge sprichst. Mhm. Und gerade Filme kannst du immer noch sagen, ja, das hat mir gefallen, das hat mir gefallen, da kannst du dich noch ein bisschen verstecken. Aber wenn du über Bücher sprichst, da ist es halt unglaublich schwierig, diese emotionale Panzerung, die wir alle so unglaublich gut eingeübt haben, ähm, aufrechtzuerhalten.
1: Weil irgendwann... Ja, das geht aber doch, das ist doch bestimmt bei jedem Menschen was anderes. Also ich bin nicht so emotional bei Büchern. Ich kann dem schon was abgewinnen, aber ich habe da einfach nicht so die... Den Draht zu. ja.
2: Das ja, ist auch völlig legitim. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich ähm, finde ja, Komprimierungsform war mir schon relativ nah was du gesagt hast. Ich sehe es ja anders. Ich sehe halt einfach ähm, Comics als eine Komprimierungsform. Weil halt einfach, du kannst natürlich über neun Seiten ausführlich beschreiben, wie dieses lustige kleine Haus mit schiefem Dach und rosafarbenen... Du zeigst äh, ein Bild, ja. Genau, rosafarbenen... Ähm, man kann es ja mal einfach runterbrechen, weißt du, du hast so und ja, und das ist halt, mm, und der Himmel sieht so aus, und es gibt rosa ähm, Rollläden, und da steht ein Schaf, und das hat drei Augen, und da steht ein
0: Kind. Ein so Bild klar. sagt mehr als tausend Worte. Genau, und zack,
2: du kannst, <lacht> mit, und vor allen Dingen halt einfach dieses, äh, dieser Realitätseffekt, den du evozieren kannst. Du kannst das Absurdeste im Comic darstellen, und es funktioniert. Weißt du, du bist direkt in einer, in einer Erzähllogik, die funktioniert. Das finde ich halt schon wirklich faszinierend. Ja. Also wie extrem hat die Manipulation ist. Wobei es gibt natürlich immer noch, das merkst du bei, bei, bei Filmen halt immer wieder, es, es gibt halt Medienformen, die sind in ihrer Erzählung, anderen halt einfach überlegen. Das hat beispielsweise die, der Film. Also Rückblenden. Rückblenden in der Literatur schwierig, war ein bisschen schwerfällig. Du musst dich zuerst mal einfinden, du liest was und musst halt zuerst mal vervollständigen, was ist da jetzt mit eigentlich gemeint. Und du hast dann halt nicht mal so einen Marker, mit dem du klar machen kannst, in welcher Zeit befinden wir uns jetzt gerade. Du kannst es einfach hinschreiben. Schon, aber dann muss trotzdem halt zuerst mal der Prozess anfangen, man muss sich halt irgendwie ein, äh, einfinden. Comic geht das auch. Comic hat halt irgendwie diese ähm, die Faszination äh, faszinierende Art und Weise, dass da halt irgendwie so Zeit, äh, halt auch so, Comics ab und zu, weißt du, du hast halt einfach so einfach eine Strich, ne, steht drei Tage später. Also mhm. weißt du, die Zeitachse als grafisches Element. Finde ich schon ziemlich geil. Mhm.
1: Also diese Kästchen so währenddessen.
2: Genau, Oder genau, genau. Das, also diese ganzen meta äh, chiffren finde ich ziemlich, ziemlich großartig. Bei Boyhood beispielsweise fand ich das ziemlich großartig. Du hast halt immer einen Schnitt gehabt, wo dann klar war, man ist jetzt in einer anderen Zeit.
0: Mhm.
2: Und sie haben das abgebildet über Musik. Das heißt, du hast dann halt einfach mal... Du weißt, Vampire Weekend, okay, äh, 2004.
0: Ja.
2: Das fand ich ganz schön, dass sie halt einfach die Zeitebene quasi auf der akustischen, auf der akustischen Ebene abgebildet haben. Mhm. Also wirklich ein unglaublich schön komponierter Film. Ähm, das hast du im Comic natürlich auch. Du kannst im Comic... Ähm, Im Comic kannst du quasi all das Repertoire von Erzähltechniken aus der Literatur und aus dem Film, kannst du zusammennehmen und daraus nochmal was ganz Neues machen. Und das ist halt einfach ein, wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich diese, diese Medienform immer noch so unglaublich gut finde.
1: Können wir jetzt mal über was anderes reden, ey? Das ist ja hier. Schlimm, wir sind. wir sind süchtige.
2: Ja, du, Comics, hast gesagt, du hast doch gesagt, du stellst dir keine Bücher zusammen. Comics, Comics, an. Komm, Comics. Komm, lass uns
1: mal über Bücher reden. Okay. Was war Bücher, das letzte Buch, was du gelesen hast? Das letzte Buch, was ich gelesen habe, war irgendwas über die Programmiersprache Ruby. Okay. <lacht> Können wir jetzt gerne eine Stunde drüber reden?
2: Nein, lass mal, lass mal, lass mal.
1: <lacht> 2-1, oder was? Ja. Holy shit.
2: Ist auch immer so <lacht> lustig, dass der Schütze dann hat er einfach die Theatralik und fällt dann hin und alle Leute dann über ihn. Blums, Häufchen. Ich glaube halt einfach, ich glaube, Fußballkommentator ist irgendwie, glaube ich, ein ganz geiler Job. Das, ey,
1: also, ja, weiß ich. Also ich
2: glaube, sehr kathartisch, oder? Du kannst, du ist kannst ist dich halt äh, völlig, völlig äh, gehen lassen so.
1: Ist wahrscheinlich auch gut bezahlt, aber ich finde, ich liebe ja Fußballkommentare, -Kommenta -Kom wenn sie gut sind. Ich finde nur, dass die Typen im Fernsehen das meistens nicht so geil machen. Aber also, okay. ähm, im Radio, die Radiokommentatoren ja. sind halt teilweise geil, weil die halt, die müssen halt Bilder erzählen. Ja, genau, und genau. Dann, das ist aber
2: dann halt einfach. Das ist fantastisch. Genau. Das, da sind wir aber schon wieder, auch bei einem Medium,
1: was mir sehr, sehr
2: viel Spaß macht, schon seit ein paar Jahren, das Radio, was ja totgesagt war mhm. und jetzt mit der On-Demand-Geschichte einfach eine unglaubliche Renaissance erlebt. Aber war das die letzte WM, wo sie dann halt einfach dieses äh, Ding gemacht haben, dass irgendwelche Leute kommentieren?
1: Keine Ahnung, ich weiß nicht, was du meinst.
2: Das war nicht ganz witzig. Also da gab es halt einfach, ach, du konntest dir halt verschiedene, ähm, gab es halt Plattformen, irgendjemand, hat das ins Leben gerufen, dass irgendwelche Leute live kommentieren. Und da konntest du dir halt verschiedene Kanäle aussuchen, wo du dir die Sachen angucken konntest. Ja. Und ich hatte da halt einfach so einen, den habe ich mir halt wirklich oft angehört, das war so ein 14-jähriger Junge, der halt in seiner Freizeit hat tatsächlich Schiedsrichter ist für irgendeine so um, F-Jugend in irgendeinem Kaff der hat natürlich Ahnung und er hat das ganze dann versucht, immer ähm, auf so eine... A, super begeistert, weil er 14 ist. Da bist du halt extrem begeistert. Dann natürlich diese etwas brüchige Stimme, die du mit 14 hast. Andererseits hat einfach so noch Kind, noch nicht erwachsen. Ähm, und ähm, versucht das dann halt mit seiner, in seiner Schiedsrichterwelt zu erklären. Mhm. Das war unglaublich lustig, ihm zuzuhören, weil es hat einfach... Du hast halt die Begeisterung gemerkt von ihm. Ja. Und auch äh, das das unbeholfen. Es war da manchen schon so ein bisschen tapsig, fand ich sehr sehr cool.
0: Mhm.
2: müsste man sich mal angucken. Gibt dieses äh, dieses Jahr bestimmt auch wieder. würde mich wundern, wenn nicht.
1: ja, das ist eine coole Idee. und da waren halt
2: auch einfach äh, lustige Leute dabei. da war halt auch so eine Käfer WG, die haben dann halt irgendwie so Plattform äh, vom Fernseher gehockt, äh, zu fünft hat irgendwie das, äh, das Spiel <lacht> kommentiert. und da waren halt echt, da waren echt Lines dabei. da dachte ich mir halt, ja cool mhm. Und die waren halt nicht einstudiert, sondern die sind halt einfach so entstanden. Das fand ich schon ja. auf jeden Fall witzig.
1: Und was so die Profis sich da teilweise auch in abschnarchen, das ist... Um,
2: ähm ja, da sind halt auch unglaubliche Stanzen dabei. Aber ich glaube, er hat einfach acht, mal ganz ehrlich, 90 Minuten halt durchquatschen und die ganze Zeit halt irgendwie hier und du musst ja auch noch gewisse Begeisterung halt irgendwie ähm, zeigen. Äh, das ist, glaube ich, auch nicht so einfach.
1: Nee, einfach ist es bestimmt nicht. Aber die sind halt wirklich... Also bei den Fernsehkommentatoren denke ich halt teilweise echt so, ey, die... Pff, äh
2: da sind dann halt mitunter so schräge Metaphern dabei, wo ich mir denke, für jede schräge Metapher eine Ohrfeige und du würdest halt wahrscheinlich jede Minute einmal Patsch hören. Da muss ich ganz ehrlich sagen, gebe ich hier hundertprozentig recht mit denen, was du auch eben gesagt hast, die, der, der Zwang von den Rundfunkkommentatoren, dass die das Spiel beschreiben sollen. Ja. Ich glaube, es ist halt einfach so, dass es immer viel lebhafter ist, wenn du derjenige bist, der die Informationen hat und versucht, sie weiterzugeben an andere.
1: Vielleicht ist es auch im Fernsehen gar nicht so eine gute Idee, da die ganze Zeit durchzuquatschen wie so ein Radiomoderator, weil äh, du willst halt wahrscheinlich ja. auch äh, mal ein bisschen selber denken, wenn du da die Bilder auch noch zusätzlich hast.
2: Ich würde einfach sagen, wir warten, bis das Spiel vorbei ist
1: und dann machen wir den Cast zu. Was hältst du davon? So machen wir das.
2: Hast du eine Vorliebe?
1: England oder Europa? Oh, ich, bin, ich bin ja immer gerne für die Schwächeren. Ja, aber... Aber ich habe auch echt viel Sympathie für die Briten.
2: Das sind doch die Schwächeren, dachte ich. Hm? Ich dachte, das sind die Schwächeren.
1: Nee, in der Kombination glaube ich eigentlich nicht. Obwohl, ich kenne Uruguay nicht besonders gut. Nee. Können die was? Ähm,
2: soweit ich das weiß, ich habe aber auch keine wirkliche Ahnung, spielen so einen etwas rustikalen Fußball. Aber ich meine, es gibt auch Leute, die eleganten Fußball spielen und trotzdem ausgeschieden sind. Ich will jetzt keinen Namen nennen. England vor dem ersten seit 56 Jahren. Wow. Uh, dann erleben wir noch Epochales. Oh, der kleine Nachbar von Brasilien und Argentinien. Also mitunter, ähm, ich glaube, man könnte wirklich unglaublich bizarre Studien zu äh, Fußballkommentatoren ablassen. Ich frage mich halt, wie das ist, wenn die ähm... Wir kennen ja halt nur diese Fußballkommentatoren im Fernsehen. Ich würde mal gerne wissen, wie das ist bei so Fußballkommentatoren, die halt irgendwie so zweite Liga besprechen. Das wird dann wahrscheinlich noch ein bisschen roher. Gibt's das
1: überhaupt? Wird das irgendwo übertragen?
2: Nein, aber Radio, irgendwas. Es gibt ja keine Ahnung. Aber Wird das übertragen? Solange es nicht übertragen wird, ist es nicht existent oder was?
1: Nee, solange wird's nicht kommentiert. Yeah,
2: also. Pick it or never happen.
1: <lacht> naja, ich meine, oder meint sie jetzt irgendwelche Leute, die es in der Kneipe kommentieren?
2: Ja, in der Kneipe muss man gar nicht drüber reden. Ich bin muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin sehr froh darüber, dass ich das Deutschlandspiel nächste Woche, nein, diese Woche, also morgen, nein, übermorgen. Dass ich das Deutschlandspiel übermorgen, ja. übermorgen, dass ich das Deutschlandspiel in Kreuzberg gucke. Ich hoffe, dass dann halt die Häufung von Negerwitzen nicht so
1: arg ist. Da geht's gegen Ghana, ne? Genau. Mhm. Wo guckst du? in Kreuzberg wurde?
2: Also ich bin auf jeden Fall bei der Blockrebellen-Stage und... Achso, ist ja auch vierteler
1: Musik und genau, so. Genau, ist
2: vierteler Musik also, und wie gesagt, das Ding geht ja normalerweise bis 22 Uhr und ich werde da mit Leuten rumhängen und wenn die Bock haben, dann halt irgendwie Kneipe um die Ecke. Mir ist wichtig, dass die coolen Leute dabei sind und dann ist das eigentlich immer ganz easy. Und vor allen Dingen auch so Leute, wo du genau weißt, dass die halt nicht rumschlanden werden. Hm. Ich finde es ja nicht schlimm, Einfach äh, bei einer Mannschaft mitzufiebern, aber dieses, oh ja, vier Jahre und wir, Dieses Wir-Ding. Weißt du? Ansonsten guckt man sich mit dem Arsch nicht an und plötzlich ist dann halt einfach so einfach so eine so ein Wir da, wo ich mir denke. Mmm. Und dann komme ich wieder in so ein Dilemma, weil mein Cousin ist, äh, spielt Fußball, seit er 5 ist oder so. Und ist Sportjournalist und glaubt halt irgendwie tatsächlich immer noch an dieses verbindende Element vom Fußball. Oder von Sport an sich. Dass Sport halt Menschen
1: zusammenbringt. Ja, ich glaube, das gibt's auch.
2: Das gibt es auf jeden Fall. Aber das sind halt Leute, die Sport machen, nicht die Sport gucken und kommentieren. Und dieses Leute, die Sport gucken und kommentieren, finde ich äh, mitunter ziemlich ätzend. Warte, ich gebe dir mal das Mike, Ich muss auch mal streuen.
0: Geil. Okay.
2: Ich könnte jetzt weiter kommentieren. Also wir podcasten immer noch. Ähm, ich bin jetzt aber alleine und steht zweite im Gebüsch und auf der Leinwand scheitert gerade do, äh, England gegen Uruguay und möglicherweise scheiden die das erste Mal seit wenn ich das richtig verstanden habe, 56 Jahren aus, das machen sie parallel zu unserem Cast ich finde das gut dass sie unseren Cast so besonders machen ganz ehrlich und jetzt sagt der Mensch im Fernsehen noch eine Minute und ja das sind 60 Sekunden.
0: 30
2: Sekunden. Ihr könnt jetzt alle mitzählen. Ich habe jetzt einfach mal die Freiheit gehabt, während du ausgetreten bist, weiter zu kommentieren. Ähm, ich glaube, das könnte man drin lassen, weil äh, wir haben jetzt noch, wahrscheinlich jetzt nur noch 15 Sekunden und dann scheidet England aus. Die tun das seit 56 Jahren das erste Mal während unseres Casts. Ich finde das, ja, England ist ausgeschieden. Während unseres Casts, finde ich ziemlich gut. Krass. Ja, ähm, wenn wir jetzt hier England-Fans haben, ich würde euch ja mal feste drücken. Schreibt mich einfach an, gebt mir eine E-Mail, wir vereinbaren Termin, ich drücke euch dann feste, okay?
1: Das ist ja tragisch. Aber
2: ey, ich meine, das ist doch die beste Abmoderation, die wir haben. Ja, ja super. Englandfahrt, temporalen Bauchhalm hingelegt <lacht> und wir mal den Cast zu. Finde ich okay.
1: gut. Ähm, schönes Ding. Ja, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall.
2: Das sollten wir öfters machen. Also, ich finde Outdoor und Planieren ja. ist auf jeden Fall gut. Ja,
0: ist gut. Gefällt mir. Hat auf jeden Fall was sehr. Ähm